0: Da sind wir wieder, eure 5-Minuten-Terrine der Medienpodcasts. Hallo Hermes, Sie sind ja auch hier. Ja, durch Zufall bin ich in meinem eigenen äh, Keller aufgewacht. Wie ist der Zufall will? Ich grüße Sie. Sind Hallo. Sie ausgestattet, haben Sie, haben Sie Fast Food dabei, Snacks, denn wir machen ja hier den erstklassigsten Snack-Journalismus. Habe ich heute gelernt, das Wort. Auf den Medientagen in, in wo, wo war es nochmal? Egal, Sie waren ja da. Offensichtlich. Über Twitter war ich live zugeschaltet. Ah, also auch so Snack-Happen-mäßig. Richtig. Informations-Bits-Bites. Ja, man greift immer mal so ein bisschen mhm. was auf ne, und genießt es dann, verspeist es dann lecker. Wird man und, davon satt? Nein, natürlich nicht. Ja. Mhm. Deshalb bieten wir hier immer nur das ganze Rind an. Auch heute in Folge 112. <lacht> nein, 122. 122. Ja, das war wirklich ein Fauxpas, der mir heute passiert ist in diesem Social Network, aber das ist so schnelllebig. Das, das werden sie niemals los. Ich glaube auch, es haftet lange an mir. Ne? Twitter ist wie Trippe. Mahlzeit. Medien Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und, Film, Fernsehen. Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Oh, sorry. Dominik Hannes. Bonjour. Und diesen Themen. Nachfolge Hartwig lästert mit Zitlo. Weltherrschaft. Ulmen
1: will alles, macht alles, kann alles. Hauptstadtsender TV Berlin kämpft ums Überleben und Bimmelbingo, Strepp und die ZDF-Affäre.
0: Ja, wer wollte nicht schon immer mal mit ZDF ins Bett
1: Strepp. Ne? Fernsehen. Oh, der war aber schlecht.
0: Wir <lacht> hat noch was quer gesteckt im Hals. Noch ein Beckmann. Ein Beckmann mit neuem Studio. Ich grüße Sie. Ohne Backsteinwand oder so. Ja, zwei Wochen haben wir Pause gemacht und wie immer, und das ist natürlich inzwischen schon Gesetz in der Medienlandschaft, geschehen dann die wichtigen Dinge. Deshalb setzen wir auch von Zeit zu Zeit einfach mal aus, dass die Medienlandschaft auch für sich Zeit hat, um sich zu regenerieren, um zu sagen, ja, wir produzieren wieder neue Meldungen, auch interessante Meldungen, über die wir dann uns hier das Maul zerreißen können. Ne? Das machen wir ja gern. Mhm. Ja, Auch völlig ähm, <lacht> völlig unseriös und ohne Information, ohne Hintergründe. So kennt ihr das von uns. Auch heute wieder. Ähm, eine Personalie haben wir zu vermelden, denn... Äh, Die Rolle
1: von Kevin wird heute gesprochen von Daniel Hartwig. Richtig, ja. Was? Nein, es ist... Warum da? Sie wollten überleiten, ne? Na, kann man so nehmen, ja. Nehm, ja nehmen sie, übernehmen ja, sie ja. den... Äh, ja, ist jetzt auch wieder sehr... Fangen Sie an. <lacht> Danke. Ähm, ja, wir müssen ganz kurz
0: wieder ernst werden, liebe Freunde, denn es ist ja noch nicht allzu lange her, dass wir uns ähm, von Dirk Bach verabschieden mussten. Anfang Oktober ist er verstorben und äh, das Ganze kam sehr plötzlich natürlich auch für RTL, denn es war hinter den Kulissen natürlich schon sicher, dass im nächsten Jahr, im Januar, wieder eine neue Staffel des Dschungelcamps stattfinden wird. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das ist der komplette Titel für alle, die mitschreiben wollen. Und äh, da war natürlich jetzt so ein bisschen die Frage nach dem Tod von Dirk Bach, auch wenn das nicht primär jetzt im Raum stand, mhm. weil es einfach zu früh war ja. dazu.
1: Es war nicht so ein Zirkus über der wetten das Nachfolger
0: genau. aus offensichtlichen Gründen. Genau. Ähm, trotzdem hat man sich natürlich so ein bisschen gefragt, wer könnte das jetzt machen? Wird Sonja Zitlo dabei bleiben? Ähm, wird RTL vielleicht die, das Dschungelcamp komplett absagen? Oder aussetzen? Zumindest. Oder aussetzen in diesem Jahr? Nein, es ist nicht der Fall, das Dschungelcamp wird stattfinden. Wie immer im Januar 2013 mhm. geht die nächste Staffel los. Und äh, Sonja Ziedlo wird dabei bleiben, sie wird es weiterhin moderieren und hat aber einen neuen Co-Moderator an der Seite. Und da wurde viel Orakel schon bei, bei den Kollegen von Media. Ich habe schon etliche Namen gelesen, Habe ja. Kerkeling und, und heller von Sinnen und was weiß ich, was ich nicht gelesen habe. Aber die Lösung ist so offensichtlich. Denn es wird Daniel Harfig. Grüße. Man bleibt intern bei RTL, Ja. Daniel Hartwig, ich meine, gut, er hat bei RTL halt auch schon showerfahrung gesammelt, Let's Dance hat er jetzt
1: abgerockt, die letzten Staffeln. Ja, also das Gemeine ähm, ist, der Mann kann ja moderieren und alles, ist ja, auch in Ordnung. Gut, seine Stimme ist ein bisschen komisch, aber mein Problem ist einfach, ich, ich habe mich an dem satt gesehen, obwohl ich vielleicht noch eine halbe Sendung mit dem geguckt habe. Mhm, ja. mir, mir geht er persönlich ein bisschen auf den Wecker, aber das ist, ist ja nicht sein Fehler. Ja,
0: also ich finde ihn okay, ich finde ihn jetzt nicht so überragend, dass er mir so im Gedächtnisbleiben nicht über den Klee loben wird, aber ich finde, das ist, er macht eine solide Leistung. okay. Wir
1: ist werden gut. ja sehen, wie er mit der Lästerei klarkommt, ob er das gut verkaufen kann.
0: Ganz genau. Ähm, denn bisher hat er seine Personality-Shows ähm, bei RTL präsentiert, zwei Stück, immerhin schon an der mhm. Zahl. Und das war auch so am Anfang so ein bisschen verwunderlich, als Daniel Hartwig ins RTL-Universum so reingeschossen wurde von Frau Schäfer-Kort. Ähm, da hat er direkt eine Personality bekommen. Ne? Irgendwie Freitags oder Samstagsabends lief das dann. Was ja eigentlich ein ungewöhnlicher Weg ist, wenn man jetzt noch keine größere ähm, Rolle so im Privatfernsehen gespielt hat. Also für nicht zumindest, ist nicht, nicht alltäglich. Ja,
1: also da muss man intern schon sehr überzeugt gewesen sein. Ja, von dass das funktioniert. Da hat die Marktforschung gesagt, sowas klappt. So ja. Spitzen nach oben gegelten haben, dunkelhaariger Typ, das, das brauchen die Leute jetzt. Genau, ja, genau. Er hat sich dann gesagt, zur Not mache ich einen Podcast, aber zum Glück hat es ja irgendwie mhm. funktioniert.
0: Und ähm, ist ja jetzt auch in der Rolle als alleiniger Moderator vom Supertalent tätig, mhm. äh, nachdem Marco Schreier gehen gegangen war, Also er ist weg. Ja. Und äh, Daniel Hartwig, was gibt es ihm noch zu sagen? Ach ja, was viele vergessen, dass Daniel Hartwig ja schon Dschungelerfahrung mitbringt. Denn er hat, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Nageln Sie mich nicht fest, 2009, 2010 gab es am Wochenende vom Dschungelcamp immer noch ähm, eine Sendung, die einfach das Geschehen der vergangenen Woche nochmal aufbereitet hat in einer sechsstündigen Sondersendung. Samstags und Sonntags, ich glaube von 1 bis 17 Uhr oder sowas, oh ähm, teilweise mit Live-Schalten, aber auch dann mit äh, Family and Friends, das heißt, da waren äh, Bekannte von den Promis noch da im Baumhaus und die wurden interviewt von Daniel Hartwig, also er hat das Ganze schon kommentiert und hat quasi die Moderation äh, powered bei unter anderem Mickey Beisenherz ähm, von Sonja Zietlow und Dirk Bach dann nochmal vorgetragen im Prinzip, weil er ja die
1: Beiträge anmoderiert hat. Pff. Also das heißt, er ist doch schon drin in, im Imité Ich und muss noch gerade dran denken, dass ich mir diese Sendung nie angucken würde, selbst wenn ich das Dschungelcamp gucken würde. Nee, das müssen sie auch nicht. Das war halt nur für die Leute, die ja, ja, arbeiten mit. Und, und, und Zusammenfassung und, und. Wissen, sehen wollten und mehr Infos noch. Ja,
0: oder, 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 oder dass sie es unter der Woche nicht reinziehen wollten und dann einfach am ein Stück mal
1: wegkonsumieren. Ja.
0: Aber ja. nebenbei gibt es ja
1: noch ein paar andere Infos zum Dschungelcamp.
0: Genau, ähm, mehr ist jetzt auch gar nicht bekannt. Also klar, es wird
1: wahrscheinlich so man, weitergehen, wird wie man da ja nicht kennt. groß drauf eingehen jetzt, dass, dass äh, wir den, den Verlust äh, hinnehmen mussten und einfach weitermachen. Das wünscht man sich ja eigentlich auch so. Richtig. Ja, und ähm, die Freunde von der Bild-Zeitung, die haben ja immer
0: gute Connections und die haben jetzt auch schon wohl rausgefunden, rausgefunden
1: wer denn hallo. <lacht> Ja, das steht eine Standleitung von der BILD zu Frau Schäferkort oder wie auch immer. Nee, zu, die, zu den Agenturen. Ja, auf jeden Fall ist die Info nicht ähm, irgendwo
0: rausgeporzelt. Also, ja. Man wird seine Quellen haben und wir gehen einfach mal davon aus, dass es auch der Richtigkeit entspricht. Denn in der Vergangenheit war es so, dass ja. die Kandidaten, die dann auch genannt wurden im Voraus, RTL hält sich da ja immer bis, glaube ich, eine Woche vorher bedeckt oder zwei. Ähm, dementsprechend dürfen wir uns sehr wahrscheinlich äh, freuen, im Dschungelcamp
1: 2013 auf Olivia Jones. Und wie Sie hier schön geschrieben haben, Mama Cat Mountain. Richtig. Ich bin auch dafür, dass die Dame ab sofort nur noch so bekannt ist. <lacht> ja. weil Es hat einfach einen schönen Klang. Mama, Mama Cat Mountain. Cat Mountain. <lacht> ja. Oder S zu Deutsch Frau
0: die, Katzenberger. Die Mutter von Daniela Katzenberger. Die Mutter aller Reality-Soaps. Ne? Nein. Ähm, hat auch schon viel Erfahrung in, in dem Segment. Hat bei Big Brother schon mitgemacht, als normale Kandidatin allerdings. Da war sie noch nicht prominent. <lacht> und
1: ähm, ja, das kann man so stehen lassen Ja,
0: ja, ist hier immer noch nicht so weit und dann hat sie glaube ich auch mal noch bei irgendwas war das irgendeine irgend, irgend so Kochshow also sie hat wohl ein Restaurant in, in Ludwigshafen, wo ja Frau Katzenberger herkommt und das war in der Bredouille und da kamen dann halt die Köche und hier Küchenchefs oder was es war und haben dann halt ihr geholfen bei das Restaurant ein bisschen auf Vordermann zu bringen ja, Rachs Rettungstrupp, oder? Richtig, nur auf Vox.
1: <lacht> ohne, ohne Rach, ja. Und mit
0: anderen Köchen. Hm. Furchtbar. <lacht> Gut, das sind zwei Namen, die im Raum stehen. Von mir aus sollen sie machen. Olivia Jones ist eigentlich Garant. Das ist, das ist eigentlich der
1: Entertainment-Faktor des Jahres. Wer im, im, daheim im geht, ist doch sowieso meistens egal. Nee. Je weiter oben die auf der Liste stehen, in, in a bis z prominanz desto, desto seltsamer ist es ja eigentlich. Ja, das stimmt. Ich meine, da sind wir jetzt eher in tieferen Regionen ja. unterwegs, aber
0: Olivia Jones ist einfach Entertainment und die weiß, worauf sie sich einlässt und ich finde, das ist schon eine
1: gute Wahl. Doch, 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 das passt.
0: Ja, Katzenberger pf, von mir aus macht drei Dschungelprüfungen und ist er eh
1: weg. Gut. Ähm, sie wird am Ende Dschungelkönigin. Passen Sie mal auf. Dschungelkatze.
0: Auch das. Kommen wir zu etwas ganz, ganz anderem Hermes. Der Deutsche Comedy Preis wurde verliehen, ja. Jubel, Trubel, Heiterkeit, Friede, Freude, Eierkuchen in Köln, in Ossendorf. Ähm,
1: Sperrfrist war das oh. Thema. Das war der beste Gag des Abends vermutlich. Die Was Sperrfrist. Ja? Die Sperrfrist, ja, das war das
0: Witzigste an der Veranstaltung. Aber ähm, wir sind ja durchaus visionär und wir wollen uns einfach hier an der Stelle mal selbst auf die Schulter klopfen. Denn wir haben vor ein paar Wochen als die Nominierung... Danke. Das ist, das ist, auch tatsächlich umsetzen so schnell auch. Ne? Das ist nicht Ach, erst durch ein Mein Timing der. ist Legen. Der. Hier was? Genau. Gut. Ähm, jedenfalls haben wir ja vor ein paar Wochen, als die Nominierungen rauskamen, ja. äh, schon mal so ein bisschen für uns gemutmaßt. Wen würden wir denn gerne sehen?
1: Und wer wird's wahrscheinlich?
0: Und wer wird's wahrscheinlich? Und ich sag mal, wir waren gar nicht schlecht. Wirklich. In den Hauptkategorien sind wir sogar sehr gut gewesen, wenn ich das richtig sehe. Ja, wenn ich es richtig auch noch in Erinnerung habe. Wir gehen es ganz schnell durch. Ähm, beste Komikerin, Cindy aus Marzahn. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch gesagt.
1: Ne? Das weiß ich nicht mehr so genau, Doch. weil ich Monika Gruber nicht mehr im Kopf habe. Nee, Monika Gruber
0: ähm, habe hab ich ja direkt gesagt, nee, um Gottes Willen, geht gar <lacht> nicht. Ähm, Mirja Böse habe ich gesagt, Ah, Schwangerschaftsurlaub ist nicht Hat mehr so ganz gemacht. präsent. Ja. Richtig, deshalb Cindy aus Marzahn. Mhm. Wird ja auch vielleicht, man weiß es nicht, neue Assi. Von, von Markus Lanz. Ne? In der Formulierung können wir uns darauf einigen. Das <lacht> Wenn sie als Cindy aus Marzahn auftritt, können wir uns darauf einigen. Ähm, das stellt sich am Samstag raus, denn das nur kurz eingeflochten an dieser Stelle. Ähm, das ZDF hat bekannt gegeben, jetzt am Samstag findet schon wieder Wetten das statt. Hey, ich komme langsam echt nicht mehr klar. Ne? So viel Wetten das, ähm, dass man auf jeden Fall eine Überraschung parat hat. Und man hat ja schon angekündigt, dass man wohl mit Cindy aus Marzahn zumindest Gespräche führen will. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Bester Komiker. Ja, völlig klar. Olli Welke. Ja, hat gewonnen. Richtig. Haben wir uns zumindest gewünscht. Ja, denn da war mitnominiert bühlen Chalan und Kaya Jana. Weiß jemand, wo wir da so einen Papaufsteller haben? Lassen wir Von Kaya Jana oder Bühlen-Chailern? Ich nehme, glaube ich, beide. Beide? Nur Kaya Jana steht schon höher in meiner Gunst im Moment. Ist auch wahrscheinlich. Ja, von dem gibt es ja verdammt viele. Das stimmt. Ja. Also Olli Welke mit der heutigen Show. Bester Komiker. Und er hat es in seiner, in seiner Dankesrede, finde ich, auf den Punkt getroffen. Er hat nämlich gesagt, er ist erstaunt, äh, womit er alles ausgezeichnet wird in der letzten Zeit. Jetzt, jetzt weiß er schon, dass er Journalist ist, ja, <lacht> äh, weiß, dass er jetzt auch ein Komiker ist. Und er ist froh, dass er beim Comedy-Sender Nummer 1, dem angestaubten ZDF, äh, sein darf. Denn ansonsten traut sich ja keiner. <lacht> Und das... Das stimmt leider. Das ja. ist, ist leider inzwischen wirklich so. Wer hätte das gedacht vor Jahren? Das wird den Satz mal
1: sagen. Ähm, bester Schauspieler, Bjarne Mädel. Verdient. Immer. Immer. Aber immer. In, in guter Konkurrenz wenn nominiert mit Elfbogen, Bogen Christoph Maria Herbst. Ja. Aber ich glaube, wir haben auch hier Bjarne Mädel gesagt, wegen ja, Tatortreiniger war. und wegen Stromberg.
0: Und, und er hat auch einfach verdient. Gut. Beste Schauspielerin war uns auch klar, Martina Hill. Denn Anke Engelke. Haben wir gesagt, nee, zu oft schon na, im Moment. Äl, ähnlich nicht. für Annette Frier, die auch schon ja, gewonnen hat. Ja, ja. Deshalb wurde es auch Martina Hill. Beste Comedy-Show, logisch, die Heute-Show. Show.
1: Mehr als verdient und ja. notwendig.
0: Nominiert äh, gegen die bülent Challenge Schäle, show Und nicht nachmachen show.
1: im ZDF. Ja, hätte ich es auch gegönnt. Ja, ich auch, aber im direkten Vergleich gewinnt <lacht> die, die Heute-Show.
0: Ja, muss auch noch eine zweite Staffel kommen, um dann den Comedy-Preis einzuhalten. Bin ich schon. Rind, Rind. Ja, die beste Comedy-Serie, der Tatortreiniger im NDR. Jane Mädel, also auch wieder abgeräumt. Korrekt gegen Papa Stromberg durchgesetzt und Dani Lowinski. Starke Konkurrenz.
1: Stromberg gewinnt erst dann wieder irgendwas
0: Großes. Wenn der Kinofilm
1: raus ist. Wenn es die letzte Staffel ist, einfach. Oder so. Ähm, Lebenswerk für Bernd ja, Stromberg. Genau. Das ist super. Ja. Ich hoffe, dass er dann auch als Stromberg entgegennimmt. Eben,
0: ne? eben, das meinte ich. Äh, ähm, Beste Sketch-Comedy, Sketch, Sketch äh, Ich bin Bös, Knallerfrauen, Ladykracher. Auch hier haben wir, glaube ich, gesagt Knallerfrauen mit, mit Martina Hill. Äh, wurde es auch. Beste, bestes Comedy-Event war der Comedy-Olymp nominiert. Elton vs. Simon, die Live-Show und der große Comedy-Adventskalender. Und ich kann mich genau an meinen Wortlaut erinnern. Ich habe mhm. gesagt, Elton vs. Simon wird es aus eigentlich dem Stromberggrund, den sie vorhin aufgeführt haben. Es war die letzte Folge. Es mhm. wird es nicht mehr geben. Und, und die das, Konkurrenz ist schrott. Auch das. <lacht> und es war die Live-Sendung, die einfach nur so Panne war und so schlecht war, <lacht> in dem Sinne, weil Elton keinen Bock hatte. Ja, also menschlich ist das doch auch mal Richtig, für. ja. Es war einfach so menschlich und äh, deshalb haben wir gesagt, Elton vs. Simon Wurz auch. Bestes TV-Solo-Programm, Hermes. Äh. <lacht>
1: Eckhard von Hirschhausen, Live, nicht. Liebesbeweise. Nein, Michael Mittermeier, Live, Achtung, Baby. Guts nicht, Nein. Ist abgefahren. Warum muss eigentlich in jedem dieser ver verdammten äh, Programme Live-Ausrufungszeichen ähm. stehen, damit die Leute wissen, dass es nicht aufgezeichnet ist? Naja,
0: wahrscheinlich, um klarzumachen, dass es das Bühnenprogramm ist bei RTL. Mein Scheiß,
1: Olaf Schubert hat jedenfalls gewonnen mit Meine Kämpfe. Aufgrund des Titels ja. haben wir uns schon frühzeitig festgelegt und haben gesagt: Olaf, Inhalt ist egal, Titel kriegt einen Preis.
0: Olaf Schubert gehört bepreist, ja, wie er es formuliert preiset hat. Preiset ihn, preiset ihn. Gut. Eine Kategorie haben wir doch noch, oder? Nee, mehrere sogar. Mehrere. Beste TV-Komödie: Stankowskis Millionen mit Wolfgang Stump. Sie gucken mich so an, als müsste ich ihn kennen. Natürlich: Salto Postale. Ach ja, stimmt. Äh, Go Trabigo. Nee, nicht, hab... Go. Hab... nicht Go Doch. Ja, hieß ja. es so? War das nicht o das mit Gottschalk? Oder was? Trabi goes West, ich weiß es Ja, nicht. Gottschalk war doch auch mal mit dem Trabi irgendwie unterwegs. <lacht> Jedenfalls was mit dem Trabi. Ach. Gut. Äh, Ehrenpreis war ja bekannt. Gabi Köster. Mhm. Völlig verdient. Bester
1: Newcomer ja gut, David Werker, erfolgreichste Kinokomödie, türkische Anfänger. Hier bitte meinen nerv einfügen, dass ein erfolgreicher Kino, Kinofilm auch noch einen Preis kriegt. Genau, das ist halt genau der Punkt, erfolgreichster. Da ging es nicht um, der ist ja, gut, wer sondern... Hat, wer hat die meisten Tickets verkauft ja. in der Kategorie Komödie? Die, die haben ja eh schon gewonnen. Ähm, Warum man den noch einen Preis gibt, ist mir immer noch nicht verständlich. Den Mario-Bart-Gedächtnispreis, <lacht> nämlich erfolgreichster
0: Live-Act hat in diesem Jahr Bülentşeylern abgeräumt. Prost. Warum nicht? auch mal eine zehnjährige
1: Tradition brechen. Und die hat man auch mal unter sich vielleicht mal noch gemacht, äh, also fast verteilt. Ja. Der Sonderpreis ging an das Jurymitglied des Comedypreises Thomas Hermanns. Wie das von entstanden ist. Genau. Wer sollte noch den Sonderpreis gegen Thomas? Willst du den haben?
0: Jetzt ist es so auf, komm. In einer feuchtfröhlichen Runde. Ne? Ja. Ja, Geheime Abstimmung. Ich glaube, irgendwie 20 oder 25 Jahre Quatsch kommt. Ich meine, er hat es ja auch irgendwo verdient. Das ist er hat es erfunden. Immer blöd er aus, erfunden.
1: wenn man in der Jury sitzt. Das ist alles. Eben. Also Aber bisschen, da ist ja eh
0: viel. Bisschen äh, Fader Beigeschmack. Aber komm, selben gegönnt. Gibt wesentlich schlechteres auf dem Markt. Ne? Immer. Ja. Mir ist was aufgefallen, Hermes, und deshalb habe ich es als Thema aufgegriffen und kompakt gebündelt weil ich einfach nicht so viel Zeit mehr verlieren wollte. Aber er hätte es eigentlich verdient. Es geht nämlich um Christian Ulmen. Mhm. Christian Ulmen, das ist meine Vermutung, plant die Weltherrschaft an sich zu reißen. In
1: den nächsten Monaten wird ja. es passieren. Ist ja auch ihr Vorbild schlechthin. Mein Vorbild. Erstmal ihre Traumfrau geheiratet? Colin Fernandes? Ja, aber das ist bei mir so eine Sache. Nächste Woche ist es dann doch wieder Nasan-Eckes. Nasan Eckes, <lacht> -Eckes war es nie. Jetzt wird so weinen. Ja, joggt mit ihrem iPod. Also und ich fällt
0: in den nächsten Fluss. Ich, ich würde behaupten, ich würde neun von zehn Frauen nehmen und Nazan <lacht> Die Schlampe. Also Christian Ulm ist das Thema. Und wie gesagt, ich glaube, er... Also den sollte man im Auge behalten, habe ich ja auch getwittert. <lacht> ja, ja, es ist ein aufstrebender ja, junger ja, Mann. Ja, ja, ja. Ich glaube auch. Ne? Ich glaube, ich habe da so ein Gespür auch dafür, so Talentscout-mäßig ja. mir einfach so einen rauszupicken. Wenn und der, ich weiß, ja, wenn der noch drei vier Jahre dabei ist, dann kriegt
1: er mal eine eigene Sendung, Klar, der ne? braucht noch seine Zeit. Das ist logisch. Ne? Also, er ist jetzt noch nicht perfekt. Jetzt, jetzt mal ernsthaft, der, der, der Ulm wird immer präsenter. Das ist schon fast krank. Ja.
0: Das geht vor allem so Schlag auf Schlag. Also Christian Ulm war ja gut in seiner MTV-Zeit, und dann hat er mal so eine, die Pro 7-Serie gehabt war er als und Schauspieler sehr ja, erfolgreich. ja, Dr. Psycho und so weiter. Und äh, immer so Herr getröpfelt, natürlich. ne?
1: Aber jetzt, jetzt im mächtigen dicken Strahl. Jetzt ja. kommt der Mittelstrahl, Freunde. Jetzt kommt
0: Christian Ulmens Mittelstrahl mitten in die Fresse der Fernsehlandschaft.
1: Gemeinsam und zwar, mit
0: Nora Tschirner fängt es an.
1: <lacht> jetzt wären wir wieder
0: bei dem Urin-Thema. Warum trifften wir immer in, ich, ich in die Fäkali? Ich wollte
1: jetzt über die Nora Tschirner zum MDR und dann wären wir wieder raus aus der Pisse. Also von daher. Aber bei Nora Tschirner, die sehe ich jetzt auch schon wieder auf dem Klo sitzen in keinem Ohrhasen. Ne? Ich habe den Film nie gesehen. Ja. Ulmen und Nora Tschirner. <lacht> Gemeinsames Duo, auch schon zu MTV-Zeiten, urkomisch yeah. und jetzt als yeah. äh, Ermittler-Duo im MDR für den Tatort. Der MDR-Tatort <lacht> mit dem alles Gute Schwein zusammen gegen. Hallo, die Herr Ulmen aus Thüringen oder präzise aus Weimar, ja. aus der Goethe-Stadt Weimar. Ja. Ob man dann auch noch eine obligatorische Szene vor dem äh, Goethe-Denkmal drehen muss? Ich hoffe es nicht. Ja, doch. Äh. Man muss doch lokal. Patriotismus ähm, ausstrahlen viel und zeigen, mehr, wo man ist. Viel mehr gibt es jetzt in Weimar auch nicht, soweit ich weiß, von daher.
0: Naja, oh ja, es ist ein schönes Städtchen. Ich war. Jedenf auch schon? <lacht> Jedenfalls ähm wird zum ersten Mal 2013 ermittelt und zwar immer um Weihnachten rum. Also wahrscheinlich, weil es gibt ja der 98... Tatort. Es gibt ja 98 ard Senderanstalten, die sich natürlich rotierend Wann im Sie Grab das ernst umdrehen. Oder haben
1: sich die Zahlen gerade aus dem
0: 98 <lacht> Senderanstalten und die rotieren natürlich immer, was den Tatort angeht. Klar, da ist mal die Premium SR-Produktion dran. Dann mal der Rotz aus dem hessischen Rundfunk. Ja, und der Käse aus vom, vom WDR will ja keiner sehen. Nee. Im Prinzip warten alle auf den MDR-Tatort und der findet Wohl einmal im Jahr statt und zwar immer um Weihnachten rum. Ja, schön ja, okay. mauselig. Passt ja auch irgendwie Weimar. Aber wir schön sind jetzt von dem Event Weihnachtsmarkt.
1: Weil am Anfang wurde ja gesagt, das ist eine einmalige Sache und jetzt die beiden sollen in den nächsten Jahren das zusammen machen.
0: So habe ich es verstanden.
1: Okay. So ich ich hatte nämlich zuerst gelesen, dass es erstmal einmalig ist. Ja, gut, es kommt wahrscheinlich auf
0: die Quote an. Ja,
1: das Klar. Aber bevor Pastewka übernimmt,
0: das wäre äh, so toll. Ach so, habe ich gespoilert jetzt. Ja, ja. Scheiße. Gut. Ähm. Kommen wir zu etwas ganz anderem. Produziert wird das Ganze von ähm, einem, äh, wiederum einem Duo, nämlich Max Wiedemann und Quirin Berg, die auch schon für das Leben der anderen verantwortlich zeichnen. Mhm. Und ja, aus deren Feder
1: wird dieser MDR-Tatort eben stammen. Also Außerdem haben, haben wir erstmal, jetzt haben wir den ULM im MDR, wir besetzen eine klassische Sendung im ja, Deutschen, den Tatort. Machen wir richtig. Weiter. Und ich finde das aber verdammt
0: gut. Ähm, ja. dass die ARD jetzt auf einmal so auf diese Schiene fährt. Also, das wäre jetzt für mich kein klassisches, äh, erstens mal kein klassisches Tatort-Duo, also durchaus irgendwie Ermittler, kann ich mir super vorstellen bei den beiden, ja. aber ich hätte dann eher gedacht, auf der privat, privat, privat privatrechtlichen Schiene wollte ich mir sagen, warum privatrechtlich? Das hat Blödsinn. Auf der privaten Schiene. Also, so wie Dr.
1: Psycho vielleicht. Genau,
0: ja. äh, sowas. Also, ein bisschen Comedy-Elemente noch mit rein und, ne? also nicht übertrieben, nicht überzogen, immer noch glaubwürdig, mhm. aber halt ein bisschen frisch. Peppig. Und das passt gar nicht so zum MDR, finde ich. <lacht> und Schön. deshalb hat es mich gewundert. Aber ich finde es gut. Ich begrüße das. Ja, das ist also der Tatort mit Christian Ulmen. Aber er will noch mehr. Denn ähm, wenn man die Begrifflichkeit Ulmen-TV mal in den Raum stellt, das ist den meisten bekannt eben als äh, diese Sendung, wo Christian ein Format, Web-TV war es ursprünglich. Genau, ja. Und läuft jetzt auf Tele 5. Läuft jetzt auf Tele 5, lief auch schon mal auf Comedy Central vor ein paar Jahren und das sind jetzt einfach nur die Wiederholungen. Und das ist für mich so dieser Inbegriff, wenn ich Ulmen-TV höre, Christian Ulmen in verschiedenen Rollen, die sich wiederum herauskristallisiert haben aus der Sendung Mein neuer Freund. Mhm wo er natürlich eine Rolle in dieser kompletten in diesem kompletten Format in einer Folge übernommen hat und dann jemandem tierisch auf die Nüsse gegangen ist, ja, bis er gekotzt hat oder 10.000 Euro gewonnen hat. Das war, die, das war die Wahl. Und daraus hat sich eben Ulmen-TV resultiert, aber Daraus wird jetzt was Gigantisches, was wir uns, glaube ich, alle im Moment noch nicht vorstellen können. Ähm, ich glaube, es wird irgendwie so ein, so ein Riesenkonstrukt, so ein Medienkonzern wird ranreifen, ähm, wo sich ProSieben und Sat1 noch richtig in die Hose kacken wird. Das prophezeie ich. Denn Christian Ulmen äh, wird unter, diesem, unter dieser URL, ulmen.tv, ähm, ja, ein, ein Fernsehparadies, will ich es fast nennen, aufziehen und hat sich da direkt mal prominente Unterstützung äh, ins Boot geholt, nämlich Per Schader. import Not export Paderborn. Ich wusste es genau. <lacht> der per, ist es nicht, ja. Per Schader mit seinem Fernsehblog. Denn äh, vergangene Woche, das ist jetzt glaube ich zwei Wochen her, kurze Info am Rande, wie immer, ihr sollt nicht dumm sterben und dumm ins Bett gehen heute, 30. Oktober, ist Tag der Aufzeichnung. Ähm, und Per Schader war mit seinem Fernsehblock bisher immer bei der FAZ- die der hat das eingestellt aus Kostgründen, glaube ich. Ja, nicht, weil es schlecht war. Im Gegenteil. Ja. Im Gegenteil. Aber man hat gesagt, man macht es nicht mehr. Und da hat der Ulmen seine, seine, seine Chance gewittert und hat ihn einfach mal weggekauft, also eingekauft. Also hat gesagt, mach bei uns weiter. Ja, so ja. mach ich ja schnell was hier mit WordPress. Und dann, <lacht> richtig. Ja. Ähm, außerdem sollen ähm, dann noch auf diesem Portal Ulmen TV äh, natürlich sämtliche Sendungen, die eigentlich Christian Ulm selbst produziert hat, natürlich abrufbar sein, nochmal on demand. Ähm, Stuckrad Barre, was ja von Ulmen TV, seiner Produktionsfirma, produziert wird, wiederum, wird dort auch abrufbar sein, ist es jetzt auch schon. Dann äh, die Serie Die Snobs, das lief, glaube ich, auf Arte, mhm. wird einfach nochmal äh, online zu sehen sein. Also klar, die Rechte, die er hat, stellt er auch online ein. Aber. Das soll in den nächsten Jahren wirklich so zu einem richtig eigenständigen Online-Fernsehsender ausgebaut werden und das fasziniert mich, weil das eigentlich ja eigentlich so das ist, worauf wir seit Jahren warten. Ungewöhnlich Problem. ist einfach, dass man sagt, ich start, wir starten da komplett jetzt etwas Neues und ich mache jetzt mein mal. Medienimperium aus. Genau, ja. Und das finde ich gut, finde ich super. Ähm, dann wird es auch noch eine, das hört gar nicht mehr auf, eine Serie mit Deichkind. Sei in Planung, mhm. laut DWDL. Außerdem die Webshow, äh, oder eine Webshow mit einem Stand-up-Künstler namens Oliver Pollock. Ja. Who Wants to Fuck My Girlfriend ist immer noch die zentrale Frage, <lacht> auch auf Ulmen-TV mit Uwe Wöllner. Uwe Wöllner ist wiederum eine Figur von Christian Ulmen. Ja, es, ist, es hört gar nicht mehr auf. Also da reift was richtig Gutes ran, glaube ich. Und er und seine Produktionsfirma haben auch schon angekündigt, äh, noch mehr in Serien zu machen und, und noch mehr zu produzieren selbst und so weiter und so weiter. Und ein Satz, der das Ganze schön abrundet und abschließt, den hat er Ulm selbst zum
1: Besten gegeben. Er hat nämlich gesagt, wir wollen ein Portal sein, das sich über eigenproduziertes Bewegtbild hinaus ums Fernsehen schert und dabei Haltung bewahrt. So. Ja, auch mal gerade halten, ne? Ja. Nicht nur buckeln, nee. auch mal äh, ja, sich hinlegen. Achso, ist ja mal eine Ja.
0: Also, ich finde das ist ein sehr gutes Vorhaben. Wir werden das weiterhin beobachten. Und wir werden da mal, glaube ich, Gespräche mit Herrn Ulmen aufnehmen müssen. Also wir wir schreien und er ignoriert uns. Ja. Richtig, gut. So läuft es ja immer. <lacht> und so wird es auch dieses Mal laufen. Ich glaube, glaub, er hat schon ein bisschen Angst vor mir auch. Wenig. Ja, wegen, wegen Colin, ne? Dass ich glaube, er sieht sie da eine ernsthafte Gefahr dran. Ne? Ja, ja, wenn
1: sie dann so, so gierig sabbernd in der Ecke auf um sie warten, <lacht> das ist schon kein schönes Bild. Ähm, kommen wir zu einer Meldung. Für, für solche Meldungen leben sie ja eigentlich. Ich? Ja. Wieso? Eine Meldung, die zum einen berichtenswert ist, im weitesten ja. Sinne, und dann noch ein Wortspiel mitliefert. Ach so. So direkt mit dabei. Ja gut. Die Push-Up-Setzung. Genau. Ah, ah, haben, wir,
0: haben wir uns beömmelt. Also. Moment, ich mag's ab. Jo, <lacht> Läuft. Ja, wer kennst nicht? Ne? Man guckt Sat 1. <lacht> mal wieder sieht man Annika Kipp in irgendeinem Magazin und man kann es überhaupt nicht mehr einordnen. Wie ist das jetzt noch das Sat 1 Magazin oder das Frühstücksfernsehen oder ist es vielleicht schon Akte oder, oder ist es was ganz anderes? Und in diesem Fall, das war zumindest in den letzten Monaten so, war es das Magazin Push. Push. Hatten wir auch mal hier im Live-Sapping mal kurz drüber geseppt und äh, da war es kann, kann nicht lange äh, gewesen sein, dass wir da drauf verharrt haben. Nee, da war es auch noch ganz neu, deshalb bin ich hängen geblieben, weil Annika Kipp ähm, sich, ich sag mal den Bambule-Stil angeeignet hat, also es war durchaus hochwertig produziert für ein tägliches Magazin ähm, Es war natürlich die übliche Sat1 Boulevard Kacke, ja, die hin. auch schon morgens im, im Frühstücksfernsehen von, von Sibylle Weichenberg vergewaltigt wurde und, äh, und, und, und von Torgen am Morgen äh, verbal ja. mit Diarrhoe überschüttet wurde. Das wurde dann alles nochmal aufbereitet, hübsch. Einmal und man hat dann gedacht, mehr Hunde. mehr Hunde, mehr Tiere rein, <lacht> ja. noch mehr Tiere, äh, menschliches, Schwangerschaftsmeldung, Schicksale, Betroffenheit, Reißzoom auf dem Standbild. Und schön. Annika Kipp. <lacht> sie passt eigentlich leider gar nicht in diese Aufzählung, aber Annika Kipp hat das Ganze präsentiert. Und ähm, ja, sie fiel, glaube ich, in der ersten Folge auch äh, vielen Kritikern auf, weil, weil man permanent sie irgendwo draußen sah, also alles sehr hochwertig produziert, auf Hochglanz getrimmt. Und äh, sie hat dann irgendwelche Krimassen in die Kamera geschnitten und sich selbst vertont im Off. Das ist natürlich immer scheiße. Und dann ist sie plötzlich ins Studio nochmal rein, hat da weiter moderiert und es war ganz komisch. Vor Einmal war, war sie
1: lippensynchron, ne? Ja, ja total ja, absurd.
0: Ja. Die kann ja sprechen. Ja, <lacht> Süß. Man war völlig überrascht und der SAT-1-Zuschauer war sichtlich überfordert, denn auch Push war, wie die vergangenen SAT-1-Magazine auch, äh, aus Quotensicht ständig ein Flop. Und man hat sich schon gefragt, wann ist es endlich soweit? Dann und entwickelt Sat 1 das nächste Format, um die um die Null zu ersetzen. <lacht> ja. Und da muss erst der mutige Ritter Niklas Palzo, ja neuer Sat 1 Moment, das ist mein Ansatz. Wer? Ach, sie haben schon. Nikolas, hat, Entschuldigung, ich habe Niklas gesagt. Nikolas Palzo äh, muss erst in die Sat 1-Geschäftsführung reiten auf seinem hohen Ross und sagt dann einfach ab Bilde. Oktober. Ab Oktober war er im Amt. Ähm, push, man möge Push absetzen. Aber, aber geht aber, hin und verbreitet die Nachricht. Aber Herr Palzo, ab wann ist es soweit? Ab sofort.
1: Höret, <lacht> höret, höret. Ja, so muss es gelaufen das beliebt sein. Verliebt im Herrscher des Königreiches. Unter Föhring.
0: Ähm, so muss es gelaufen sein. Ich stell's mir so vor und so ist es witzig. <lacht>
1: <lacht> Wenn man über Sat1 redet, muss man sehr kreativ sein, dass dann noch irgendwas witzig und nicht Absolut. traurig ist. Ja,
0: und äh, vorletzte Woche war es dann auch soweit. Mit sofortiger Wirkung wird Push abgesetzt. Hat aber einen adäquaten Ersatz gefunden, wie ich finde. Nämlich montags bis donnerstags gibt es jetzt einfach die dritte Folge in Folge von K11-Kommissare im Einsatz. Hat das Methode? Wird das jetzt immer weniger Sendungen, nur noch K11 irgendwann? Sie haben es erfasst. Die guten Sendungen waren dann doch eh zu Sat1-Gold. Sat1-Gold. <lacht> <Heinz> <lacht> Ulrich Mayer. Ja und freitags da hat man sich dann gesagt mh, jetzt lass uns mal überlegen was können wir noch so ein Magazin hat nicht am Abend funktioniert machen wir doch ein Magazin am Freitagabend <lacht> ja und man hat dann ins Programm gehieft,
1: Pin ich, ich sehe schon, was hier für eine Taktik ist. Man ist bei den Sendungsnamen auch beim Buchstaben P angelangt. Es wird jetzt eine sehr, sehr harte Zeit am Brechen, wenn sie mit Q anfangen müssen.
0: Es erinnert mich an unsere, an unsere Recherche beim Humschk, ja? dass ja. man einfach die Duden aufschlägt bei Buchstaben und guckt
1: mal durch. Ja, Anfangsbuchstaben, was reimt sich. Ja? Und wenn es sich nicht reimt, dann wird es trotzdem Fall, gemacht. Die Namen werden jetzt auch immer kürzer. Ne? Push, vier Buchstaben, Pin, 3, Pin. Bald heißt die Sendung noch P. Puck. Das ist ja länger. Bitte
0: geben Sie Ihre PIN ein. Mhm. Ja, auf jeden Fall. PIN war ein Promi-Magazin. Hey, was ganz Neues. Das gab es noch nie im deutschen Fernsehen. Erst recht bei Sat1. gleich auf drei anderen Sendern mit dem nee, gleichen. Nee, nee, nee. Das ist besser. Ist besser. Das heißt Auch. nämlich PIN. Ja, und heute hat uns die Meldung erreicht, kurz vor der Aufzeichnung. Auch PIN ist ab Dezember wieder Geschichte. Denn kurioserweise will keiner Sat1-Magazine sehen am Vorabend. Ich bin gespannt, wann das nächste kommt. Ähm, aber
1: es geht weiter bei Sat 1. Herr Palzow hat aufgeräumt. Es wurde auch noch eine Serie abgesetzt. Nämlich Harry's Law. Stattdessen wiederholt man was, was bei Sat 1 schon seit 100 Jahren gut läuft, nämlich Navy CIS. Ja. Ich dachte auch lange, dass Sat 1 inzwischen Navy CIS TV
0: heißt, mit Programmfenstern vom Frühstücksfernsehen. Aber dem ist nicht so. Navy CIS K11, Frühstücksfernsehen. Und es läuft für Sat 1 aber überhaupt nicht. Ne? Also, wo Ulmen Ulmen ist der klassische Gegenpol zu Sat1. Da booms,
1: Er und, scheffelt die gut, Millionen. Er wäre natürlich noch froh, wenn er die Quote von Sat1 hätte. Allerdings kommt hat, er noch der, hin. hat er wesentlich weniger Aufwand. Kommt ich glaube, er Sat1 hin. kommt schneller auf sein Niveau, als er auf das jetzige von Sat1. Das stimmt.
0: Ähm, denn nachdem schon die dicke, fette Hotelmanagerin, copyright rechtlich geschützt, Wolke Hegenbart, ähm, abgelust hat. Also sie hat an, an, an Quote verloren, an Gewicht zugelegt über die Staffel. Und. Das hat nicht geklappt. Die erste Folge war gut. Danach ging es bergab. Es wird keine Fortsetzung wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, ganz keck äh, geben. Und dann hat eins auch noch eine neue Serie jetzt gestartet, nämlich der Cop und der Snob.
1: Sind dafür nicht sogar schon die ersten Quoten da? Die sind da. Naja, ja, klar, ist ja die auch schlecht drüber aus, haben sie geschrieben. Ja? Richtig. Die Quoten in, waren auch eher so... In mh. der ersten Woche
0: war es, naja... Da lief eine Doppelfolge und in der zweiten Folge war es um
1: 6,5% Marktanteil, <lacht> Zielgruppe. Da, wird sich, da werden sich Kochsender auf Spartensender äh, Kochsendungen auf Spartensender drüber freuen. Als in einer schwachen Woche. <lacht> als, als kleine Referenz: Der letzte Bulle kam danach als
0: Wiederholung. Zack, mehr Quote <lacht> läuft. 801. Was machst du nur? Ja?
1: Kommen wir Mensch, zum Sender, Mensch, der. Mensch. Mensch. Auch keine Chancen mehr, als r Eins den Rang abzulaufen. Nein, aber teilweise doch besseres Programm
0: hat. Äh, oh TV Berlin. Ja, mhm. die haben auf
1: Teleshopping drin. Ah, endlich mal Inhalte, die einen kommerziellen Wert haben. TV Berlin, der sympathische
0: Stadtmetropolsender ähm, in der Bundeshauptstadt, ja musste Insolvenz anmelden. Mal wieder. <lacht> <lacht> er war schon mal ja, insolvent. Die Regionalst. Sender haben sie ja immer schwierig. Das stimmt, das stimmt. Man ist ständig irgendwie auf der Suche nach, nach Erlösquellen, ähm, ja muss aber dennoch irgendwie ein Programm bieten, was sich mit den Öffentlich-Rechtlichen messen muss, in dem Fall. Mhm. Und ähm, das ist nicht einfach, das gebe ich offen zu. TV Berlin hat es dann schon mal geschafft, es kamen neue Gesellschafter und die haben den Sender auch, ja, so zumindest rein optisch und, und vom Programm her, ich habe ab und zu da mal, mal einen Blick schweifen lassen, was, was bieten die so an, war okay, sag mhm. ich mal. Aber Offenbar hat es nicht gereicht, denn äh, trotz der insgesamt guten Entwicklung, das sagt der Sender zumindest selbst, sei es eben nicht gelungen, dass man dann halt im äh, wettbewerbsstarken Berlin tatsächlich äh, auf, auf finanziell starke Beine auch kommt ja. und ähm, den Sendebetrieb dann auch alleine zu decken mit, mit den anfallenden Kosten. Das ging eben nicht mehr. Und eine Entwicklung, und das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptthema, ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber berichtet, dass ja. äh, Helmut Thoma, der ehemalige IHOP-RTL-erfunden-Chef, ähm, Volkstv starten will. Ja, und da ging es ja auch um eine Kette von Regionalsendern, oder? Jein. Also er wollte eigentlich das realisieren, was ich, glaube ich, in Q8 schon mal vorgetragen habe. Und auch schon 1999 im Übrigen, dass es quasi ein Mantelprogramm gibt, national, mhm. das eben damit auch, oder auch durch die Möglichkeiten einfach auch hochwertigere Produktion an alle ausgeben kann. Also, dass ja. man mal eine Show macht, so ähnlich wie damals das Konzept eigentlich von äh, Sun TV, ähm, wo dann Barbara Schöneberger angeheuert wurde oder Wiegeld Boning mit der Wippschaukel. Das war dieses Mantelprogramm für die lokalen Fernsehsender von Pro7 mhm. Sat 1. Das konnte man natürlich auch super vermarkten national, weil man sagen konnte, das ist euer Umfeld, das läuft auf 16 Sendern, das ist ungefähr eure Quote und dann kann man natürlich einen besseren Werbepreis verlangen. Ja, klar. klar. Und das war auch die Hoffnung von TV Berlin, was Volkstv angeht. Allerdings hat, äh, ähm, Helmut Thoma hat das jetzt immer wieder verschoben und verschoben und verschoben und äh, sucht Investoren in China und irgend so irgendein Kram und irgendeiner, der
1: nicht versteht, worum es geht. Das ist eine ja. gute Taktik. Ja. Butter, ich
0: Drei, vier Millionen. <lacht> und, äh, irgendein Idiot wird sich ja immer finden. Ne? Und äh, ja, Helmut Thoma hat es irgendwie bisher nicht geschafft. Also es gibt zwar den Internetauftritt und er hat auch schon die Lizenz und ist alles schon eigentlich Ach, unter Darumfach. Es ist Fach. immer schlecht, wenn es mehr Presse gibt, bevor was passiert. Also. Ja, ja, ja. Und das hat nicht funktioniert. Also Volkstv soll Schrägstrich sollte dieses Mantelprogramm werden und dann die regional in den regional starken Zeiten sollte dann eben das TV-Berlin-Programm
1: und weiterhin laufen. Darauf hat man wohl gehofft bei TV-Berlin.
0: Ist richtig, ja. Allerdings ist dann ähm, ein Vertrag, der geschlossen wurde, Ende September ausgelaufen. Bis dahin ist noch nichts passiert bei ja. Volkstv. Dann fließt natürlich auch kein Geld. Korrekt. Und dann hat man natürlich versucht, mit den Gesellschaftern noch ein bisschen zu reden und ja, komm hier 2,50, da können wir einen Monat weitermachen. Nee, ich will aber noch in Heidepark. <lacht> <Buddy -Tag>. ja, <lacht> genau. Und dann haben die, haben sich die Gesellschaft dann schön Tag gemacht und <lacht> haben gesagt, nee, über die Finanzierung, da einigen wir uns nicht und guckt, wie er weiterkommt. Jetzt ist Insolvenz angesagt, ein Insolvenzverwalter ähm, hat sich schon eingeschaltet, der Sendebetrieb läuft im Moment noch, also man merkt es als Zuschauer wohl noch nicht. <lacht> ähm, <lacht> Auch wenn das Notprogramm laufen wird, wird das wahrscheinlich nicht so merken. So läuft die Sendung rückwärts. Das Band muss zurückgespult werden. Gut, ich meine, TV und Channel 21 laufen ja auch so immer live weiter. Ne? Ich, ne? ich sehe in
1: Zukunft, dass sie gucken, sehr viel schlechtes Fernsehen.
0: Mal sehen, ob der Insolvenzverwalter da jetzt noch ein bisschen Geld locker machen kann, Investoren
1: auftreiben kann. Ja, der, der prüft ja auch, was am sinnvollsten für die ganzen Angestellten sind, ob eine Auflösung sinnvoll ist, genau. wie man sich weiterentwickeln genau. kann, ob den Scheiß jemand den kaufen genau. will. Genau. genau. Ist ja sein Sohn. Ja, schade für die Angestellten, ne?
0: mhm. logisch. Immer. Generell immer. Ob man den Sender jetzt braucht, ist die andere Frage, aber es geht hier mir eher um, um Herrn Thoma. Er hat TV Berlin auf äh, dem Gewissen.
1: So. Äh, naja, er ist aber auch so <lacht> ein bisschen eine traurige Figur mittlerweile.
0: Dieter Thoma? Ja. Äh, Dieter Thoma, ja, ist der Helmut. Helmut
1: Thoma. <lacht> sie haben sich ja schon fast wie Helmut Kohl gesagt, da hätten sie auch auf Helmut Thoma kommen können. Mahlzeit. Machen wir
0: weiter oder wollen sie noch Grabesrede halten. Hier
1: ruht. <lacht> ja,
0: Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Wir kiffen, wir kiffen.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ein FDP-Mann kifft. Ein FDP-Mann, der FDP-Mann. FDP ja, das, das war ein äh, sehr
0: abstruser Auftritt. <lacht> wir haben drei, drei heiße Anwärter auf diesen Coup der Woche gehabt mhm. und
1: haben heute nur so ein bisschen überlegt, wer ja, wurde die, es jetzt. Die Entscheidung. War schwierig, aber dieser Kandidat wussten wir, wird es nicht. Ist er nicht geworden. Einfach, weil er unsympathisch ist. Ja. So, Martin Lindner mhm. äh, war zu Gast bei Stokrat bare der Late-Night-Show. Ja. Und
0: Martin Lindner hat einfach, und das weiß er glaube ich auch, den längsten Titel. Titel, ja, also,
1: pardon, war nicht fertig. Stellvertretender FDP, Bundestagsfraktionsvorsitzender. Wegen solcher Worte hat, äh, hat man im Ausland Angst vor uns. <lacht> ähm, <lacht> Muss das Deutschland gesagt, hier. Als Martin Lindner, ich kannte ihn vorher nicht. Ich habe zuerst äh, einfach nur äh, Lindner gern.
0: gelesen und habe an, an Herrn... Äh, ähm, Patrick na, Lindner. Nee, das nicht Patrick. Trauer. Nicht Patrick Lindner. Äh, auch von der FDP, Herr Lindner, der zurückgetreten ist. Christian Lindner? Ich glaube Christian also ich Lindner. Auswendig Deshalb habe ich schon gedacht, okay, hat er jetzt einen abgehaltenen
1: FDPler eingeladen, der kifft, wen interessiert es? Aber mit gut, dem kiffen war ja vorher noch nicht so klar. Nein. Oder haben Sie die Sendung geguckt, als das schon in, in der Presse war? Ja, ja, klar. Ah, okay. Ich, ich habe die Sendung unbelastet
0: geguckt. Also hören Sie mal. Wenn sowas in, in meiner kleinen Spartensendung geschieht, die 100.000 Leute gucken, da haue ich
1: das natürlich vorher als
0: Pressemitteilung raus.
1: Ja, das stimmt leider. Ist doch klar. Um, auf jeden Fall, als, als er reinkam, ich, wie gesagt, ich kannte ihn nicht. Erstmal sieht der Mann ja aus wie, der, wie ein Stereotyper aus dem FDP, äh, aus dem FDP, mein RTL, ja. Ja. wie ein Stereotyper FDP-Politiker. Kein Gewissen, gegelte Haare, ja. Anzug, also mhm. schon so, ja, ich habe Geld und, und das habe ich mir auch verdient. Geld und kein Spaß. Ja, das ist ja. aber noch okay und am Anfang fand ich ihn dafür mhm. noch recht sympathisch und hat sich souverän verkauft. Vor allem, also, weil, das muss man auch mal erwähnen, es für Stuckrad Bar
0: niveau für die Sendung schon ein hochwertiger Gast war. Bundestag, ne? das hat man nicht immer. Letztes Mal allem, war ein Lokalpolitiker die Piraten, sogar. Ne? Ja gut. Die kommen wir ja immer gerne. Klar. Aber ähm, ja, gut, das war so der erste Eindruck, den man hatte. Ähm, was man jetzt für diese ganze Geschichte noch als Hintergrundwissen braucht, mhm. dass äh, Herr Lindner sich innerhalb der FDP schon seit mehreren Jahren, äh, jagen, seit mehreren Jahren eigentlich dafür stark macht, dass
1: äh, Cannabis legalisiert wird. Mhm. Vermutlich mit der Geschichte der Apothekenabgabe, für, ja. für Steuern. Ist ja nicht der Stoff. Erste. Es gibt ja gute Argumente dafür und ein paar nicht so gute dagegen. Genau. Ja, und ähm, dann hat Herr Stuckrad-Bauer dieses natürlich genutzt.
0: Und ließ dann auf einem Tablett diese zwei Flaschen Wein ankommen und einen Joint. Ja. ja. und Drungen seiner Wahl Richtig. Und Herr Lindner natürlich ein bisschen verwöhnt auch von, von Anne Will auftritten und Plasberg und was weiß ich, mhm. dachte natürlich, klar, okay, es ist ein bisschen humorig hier bei diesem Tele 6. Ah, haben sie mal einen Pseudo-gedrehten Joint dahin Genau, gelegt, ne? wollen sie so witzig sein. Hat auch dran gerochen, hat ihn auch mal kurz im Mund gehabt, das war und, dann und das und Bild. Hat direkt beim Riechen nur gesagt, ist nicht echt. Richtig. Das war dann dieses Bild, was auch durch die Presse ging, mhm. dass er den im Studio, im Mund hatte, da hat er aber noch gar nicht geraucht. Genau. Und Stockrad Barre natürlich direkt geschaltet, klar, hat gemerkt, da könnte was gehen. Ne? Ähm, und hat gesagt: Komm, rauchen Sie mal an, gehen wir raus. So. Muss mittlerweile zum Rauchen raus, der stockrad Ja, klar, nachdem es bei ZDF-Niveau solchen Ärger gab. es ist jetzt bei Titel 5 auch der Rauch raus. Richtig, ja. ja, ja. Hm. Wir haben uns Rauchmelder im Studio, glaube ich. Das ist natürlich. Äh, <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Im Regenschirm dann rauchen, <lacht> Jedenfalls ist man dann raus, hinter das Studio und dann wurde angezündet. Ja, hat also einen halben
1: Zug vielleicht ja. genommen so also so einen halben ist, Zug. Ja,
0: ist ja wirklich echt. Tatsächlich echt, ja das hat er gesagt. Und dann sind sie wieder rein und, und das Publikum ist natürlich beömmelt, klar. Und,
1: oh, der hat ja. äh,
0: auf die Frage, wie geht's Ihnen jetzt, Herr Lindner? Saugut.
1: Ja, nach einem Zug wird's jedem noch okay gehen, also von daher. Ja, also das war's dann im Prinzip mhm. auch schon. Ne? Also man wollte provozieren, er hat eigentlich in dem Moment noch ganz nett mitgemacht, fand ja. ich. Er wusste, ich kann das Ding hier jetzt nicht zu Ende rauchen, sonst gibt es Ärger. Genau. Und hat dann gesagt, so, hier, weg damit.
0: Nach der Show hat er dann noch in einem Medium, das ich hier nicht näher definiert habe, gesagt, ähm, ich kann Ihnen ehrlich nicht sagen, ob da wirklich etwas drin war oder nicht. Eine große, berauschende Wirkung gab es jedenfalls nicht. Wenn, dann war er etwas geizig damit. Der Herr stuckrad hm. Und ich glaube auch, dass es nicht gewirkt hat. Das hat sich auch in den Studioaktionen nee, danach gezeigt. Jetzt mal, ja, er war nicht sehr locker. Das ist, das ist richtig. Wenn das die Lockerheit des Herrn Lindners war, dann ist das sehr bedenklich.
1: Aber Möchten gut. Sie nicht wissen, wie es ist, wenn er sich mal reserviert verhält. Ne? Ja, es gab da ein bisschen Kritik, die obligatorische von der Drogenbeauftragten der amtierenden Regierung, deren Namen ich gar nicht kannte, Mechthild Dückmanns. Ja. Von, Aber, von der eigenen Partei, FDP, hat dann gesagt, nö, nö, nö. Lindner hat natürlich ihrer Meinung nach eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion. Jo klar, Haare gählen und, 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 ja. und, und, und dann,
0: rumspacken oder wenn.
1: Dann soll er gefälligst äh, Sport treiben in der Sendung.
0: Und sich in die in die Dampfsauna setzen. So. Ja, ja wäre natürlich verharmlost und hin und her. Die Linke fand es geil. Ja, also weil die Linke
1: äh, irgendwann gesagt ja wir sind ja eh dafür, finde ich gut. Das ist natürlich super, wenn, wenn die Linke äh, sagt, <lacht> ey der von der FDP, der hat was cooles gemacht, dann wird man natürlich beim nächsten FDP Kindertagstreffen äh, so ein bisschen verarscht.
0: Richtig, für die Opposition, was natürlich auch SPD hat, glaube ich, noch gesagt, ja, damit hat er demonstriert, er will wieder Spaßpartei
1: sein. <lacht> das war das okay. Menschlichste, was er an dem Abend präsentiert hat. Und das fand ich auch in Ordnung. Also ja, ist, ja. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er als unsympathos der Sendung jetzt, rausgegangen. Jetzt
0: höre ich ja schon wieder diese bohrenden Fragen unserer Hörer, die sagen, Mensch, das war doch eine super Story. Warum wurde es nicht Kuh der Woche? Die Begründung der Jury lautet hier, mhm. ähm, dass es natürlich für die Sendung an sich, Stuckrad Barre toll war, weil am nächsten ja. Tag und, RTL
1: und im Sommer hätten wir auch zum des Jahr, äh, des Jahres, Kuh oh, der Woche gemacht, im vermutlich. Sinne von eine Aktion, über die man toll reden kann. Ja, aber ähm, diese Berichterstattung drumherum war mhm. eigentlich das
0: Gehypte daran, ja, denn an sich hätte die Aktion, glaube ich, keine Sau interessiert, wenn es nicht vorher
1: angekündigt wurde. Ja, es, ja. es war es, ja auch nicht so groß, wie man gemacht hat. Nee. Und die Berichterstattung war natürlich eigentlich nur FDP, Cannabis Künstler, Sings, ne? im ja. Fernsehen. Aber hätte jeder so gemacht. Ja, so, komm, kommen wir zu schlagkräftigeren Themen. Jawohl. Sido. Ähm, Kenne, wissen wir eigentlich alle schon, aber für die, die das jetzt im Jahr 2050 nachhören, Sido, Sido war, war ein deutscher Mundsprachkünstler. Sido
0: war ein guter Mann wie keiner. Äh, <lacht> Mundsprachkünstler. Mundsprachkünstler. Rap.
1: Hm. Entschuldigung,
0: ich glaube, das Mikro ist kaputt. Ja. Sido ähm, war ja zumindest so in der letzten Zeit gefühlt einfach so ein bisschen äh, auf dem Weg der Resozialisierung und. <lacht> Äh, war auf dem Weg ein guter Mensch, glaube ich, zu werden. Das war so der Plan. Äh, er war bei Popstars in der Jury, hat danach zwar auch Kritik geäußert, ein bisschen gemäkelt, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Aber nun gut, äh, jedenfalls war er seriös genug für den ORF in Österreich, um ihn als Juror in eine weitere Castingshow zu setzen, die dort heißt, knackig und, und mit Anglizismen
1: bestückt. Die große Chance für mich klassischer Titel für eine Rudi Carell Sendung. Ja, lass dich überraschen, ne, ja, eine große Chance. Entschuldigung, die große Chance. Ja, wie wir sehen eine Chance, was man sie beruflich
0: zu ja. brühe. Ja, auf jeden Fall saß Sido dort in der in der Jury, um eben äh, Talente zu beurteilen und es war eine Live-Sendung. Moderiert wurde die von Moderator Dominik Heinzel, so heißt der gute Herr, und dieser wurde von Sido in dieser Live-Sendung beschimpft, auf übelste Art und Weise. Da sind mit Begriffe aus dem ja. Lexikon gegen ihn gefallen. Nämlich Dominik Hampel, oder wie der heißt. Kreativ, der Rapper. Heinzel, Hampel. Ja, kann man, man drauf sind. kommen. Ja, das
1: ist so Grundschulniveau.
0: Ja. Ähm, dann auf Waldorf-Schulniveau wollte äh, Heinzel <lacht> dann nach der Show das einfach nochmal in einem klärenden Gespräch Gut, ich habe die ja. Videoaufnahmen davon nicht gesehen. Jetzt weiß ich nicht, wie er sich artikuliert hat. Aber das habe ich auch nicht gesehen. Jedenfalls kam es dann wohl zu einem Handgemenge und eine Security von Sido hat auch noch eingegriffen, zumindest laut der DPA, und damit
1: eben das Filmen verhindert wird, dass mhm. es irgendwo auf Band ist. Was für mich jetzt so ein bisschen Schuld in Richtung <lacht> Sido schiebt, wenn das Filmen verhindert wird, statt einfach nur den Streit zu schlichten von der Security. Das hätten sie ja auch machen können, einfach die beiden auseinanderziehen. Das wäre halt cool gewesen. ne? Was? Ach, Sie meinen, die Security zieht beide auseinander? Ja, das wäre sinnvoll. Ach gewesen. so. Stattdessen mau die Kamera aus, ne, während der hier ja. drauf haut. Und mal, dann
0: ja. kam eigentlich das, was das Fass immer zum Überlaufen bringt: auf dem Schulhof, im Büro, zwischen uns. Sido <lacht> hat einfach gesagt, deine Mutter. Ja?
1: Mutter. Sie haben mir auch sehr schön <lacht> treffend notiert, Sido soll Mutter beleidigt haben. <lacht> ja. Sie haben mir nicht spezifiziert, welche. Beleidigen wie bei Muttern. Ne? Mhm. Das hat Sido
0: gemacht. Und ja, gut, man sieht dann wohl in diesen Aufnahmen, ähm, dass der Moderator zu Boden geht und hin und her. Äh, Nichts Ernsthaftes passiert, aber denne, dennoch natürlich nicht akzeptabel. Zumindest fürs, fürs ORF. ORF. Also für uns wäre es völlig okay. Ja. Ähm, ja, man hat die Zusammenarbeit dann halt, natürlich sofort beendet. Und Sido hat sich auch bisher offiziell nicht geäußert. Außer wie ihr Twitter da hat er wenige Tage danach zumindest ein bisschen eingeräumt.
1: Ne? Ihr habt recht. Die Mutter hat damit nichts zu tun. Sorry Frau Heinzel. Was ich übrigens sehr interessant finde. Sorry Frau Hampel. natürlich jetzt äh, müssen, ne? ich, ich müsste es jetzt testen, aber das sind weit weniger als 140 Zeichen. Trotzdem hat er Frau abgekürzt. Ja, klar. Das ja, sind so die Kleinigkeiten, die mich dann interessieren. Was denkt ein Sido, wenn er diesen Tweet kürzt? Naja, in erster Linie äh, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, das kann man so stehen lassen.
0: Ja. Wahrscheinlich war ihm das Frau einfach nicht genug wert, um es auszuschreiben. Oh. So. Wer es denn?
1: Kuh der Woche.
0: Die Kuh der Woche ist. <lacht> kommt aus Bayern. Die kommt aus Bayern, Das ist die problem der Woche. Es ist nämlich der Herr Strepp. Ja. Bei Anruf Strepp. Ja. Er war allen unbekannt in Deutschland, jetzt ist er schon wieder weg quasi. Ja, es lohnt sich nicht, sich diesen Namen einzuprägen. Es ist nämlich oder es war der Sprecher der CSU Hans in Michael Strepp im ganzen Namen. Ja. Und der ist jetzt zurückgetreten. Aus Gründen. Aus Gründen, die wir hier ganz kurz anreißen möchten. Es gab nämlich die sogenannte ZDF-Affäre. Und zwar soll der schlaue Det mit dem Conny, nein, bitte nicht, bitte nein. nicht. Ähm, es gab einen Landesparteitag der gegnerischen Partei der SPD in Bayern und nun ja, der Wahlkampf kommt, auch in Bayern und <lacht> da, ist Bahn, nee. da ist es für die CSU natürlich, da ist es für die CSU natürlich extrem wichtig, die glaube ich ja immer noch 99 Prozent in Bayern hinter sich stehen hat. Stand 1970, ähm, ist es natürlich extrem wichtig, dass auch medial relativ wenig über diesen über diesen Mammut, ja über dieses Mammut der SPD berichtet
1: wird, nämlich ähm, dessen Name ist Christian Ude. Ja, wenn wir über Christian Ude wissen, will, sollte sich die letzte Heute-Show angucken. Da gibt es ja. so ein kleines Special über diesen Heiland der SPD. Christian Ude. Ich wusste gar nicht, dass ich ihn kenne, bis ich Persönlich. in
0: der Heute-Show Heute gesehen habe, dass er derjenige war. Wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal von aus, war er vorher Oberbürgermeister oder Bürgermeister von München Mhm und ähm, war natürlich dann auch immer beim Oktoberfest mit dabei. Und er war derjenige, der Regina Halmich, unsere Boxweltmeisterin Regina Halmich beim Anzapfen am Oktoberfest, als sie ausgerutscht ist, wir alle erinnern uns mhm. an diese legendäre TV-Total-Szene, er stand daneben oh, und das hat, ich hat be kackfrech, das hat ich das be ich einfach, Lachen, ja.
1: hatte einfach Frau Halmich
0: ausgelacht. Das war ein sehr menschlicher Moment, Also um sie alle ganz
1: neutral zu sein. Wir alle kennen ich, Christian ich, ich, Ude. Ich muss dazu sagen, in der Szene hat äh, Frau Halmich äh, immer noch sehr konsequent durchgelacht. Ja, das, ja, das es war ist, nicht, es war nicht fremdschämen, das ja. war der Punkt. Aber nun gut, das
0: ist also Christian Ude, der als SPD Spitzenkandidat an diesem Wochenende, also vorletztes Wochenende gekürt wurde auf diesem Landesparteitag der SPD und ja, da hat man sich natürlich so als Pressesprecher der CSU gedacht, frage ich doch mal in den Redaktionen nach, ob da was zu geplant ist. Denn da. ist ja meine Partei. Ah nee, Moment, das ist ja gut. Die Na, nachfragen
1: Partei. wir ja jetzt echt noch, okay.
0: Klar, natürlich. Fragen kostet ja nichts. Ne?
1: Man muss und ja auch nicht antworten, kommt ja auch noch hinzu. So
0: kam es, dass Herr Strepp dann zum Telefon griff und hat einfach mal in der Heute-Redaktion in Mainz angerufen beim ZDF und ähm, hat sich da erkundigt und wollte so die Vorwürfe und das auch die Aussagen, die ähm, das ZDF später get offiziell getätigt hat, Einfluss auf die Berichterstattung nehmen, denn ähm, ja es soll der Eindruck, der eindeutige Eindruck entstanden sein, dass äh, Herr Strepp verhindern wollte, dass über diesen SPD-Landesparteitag berichtet wird. Hm. Im Heute-Journal. Ja, Franz Josef
1: Strauß wäre wär stolz auf dich. <lacht> ähm, aber heute geht das leider nicht mehr so einfach, ja, sage ich mal. Wobei ich heute, ich glaube, heute noch einen, einen Blog-Eintrag überflogen, überflogen habe von einem Medienrechtler, mhm. der gemeint hat, der durfte das. Der hat gemeint, der hat das Recht dazu, da anzurufen. Er hat auch das Recht, Einflussnahme zu versuchen. Ja. Also das, das wäre im Verbrief und die Presse muss sich das auch anhören und in Erwägung ziehen. Mhm, Nur m -m -m. sagen wir es mal so, er mag da auf dem Buchstaben des Gesetzes vielleicht noch ruhen und das irgendwie verteidigen können, aber wenn es den Eindruck erweckt, dass man hier wirklich Einflussnahmen auf die Programmgestaltung aktiv nehmen will und mit Konsequenzen, in Anführungsstrichen, droht, mhm. dann ist ein Punkt erreicht, den darf man einfach noch nicht überschreiten. Ja, das war nämlich das Entscheidende. Es wurde quasi irgendwo ein bisschen unter ja, Druck gesetzt. Diese Formulierung, im Nachklapp werde es Diskussionen geben, wo ja, ich bis heute ja, nicht weiß, was, mir, was man mir damit mitteilen möchte. Ja, das können es alle senden, gell? Morgen zur ja. eine Sondersendung draus, Der Seehofer, ja. der gibt der Teddybär, ja.
0: Ähm... Der Problem wäre, ja. auf jeden Fall, das ZDF blieb bei dieser Darstellung, obwohl Herr Strepp dann im Anschluss, als er so ein bisschen dann hochgekocht ist und so in einzelnen Medien dann plötzlich auftauchte, hat er gesagt, nee, nee, äh, Quatsch, wenn der Eindruck entstanden ist, dann bedauere ich das und es war nicht so, nee, 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 will ich nicht. Jedenfalls nein, ähm, nein, nein, nein. hat dann dieser Druck natürlich, der mediale Druck auf Strepp und auch auf Herrn Seehofer damit natürlich zugenommen, klar. Was macht man als Monarch? man lässt den Bauern gehen. Ja, man muss Opfer bringen, man mhm. muss über die Klippe springen und das Lassen. hat der Strepp wenige, <lacht> <lacht> wenige Tage später
1: getan. Er ist zurückgetreten aus freien Stücken und ähm, in dem Moment, in dem Ostseehofer sagt, der hat eigenmächtig gehandelt, dann tritt man besser zurück. Ist das richtig. Ja. Ich sagte zurücktreten. <lacht> <Das> <lacht> <ist mir lacht> was. Nun ja, so war es. Dann
0: äh, kam jetzt im Nachhinein noch so ein bisschen was raus, dass äh, Strepp auch versucht hat, wohl mit einer SMS ans ZDF-Landesstudio, sende jetzt ZDF-Landesstudio an fünfmal die drei, und hol dir angelaufen aufs, aufs Handy, ja, <lacht> ja ähm, soll er wohl auch dann nachgefragt haben und versucht haben, diese Berichterstattung zu beeinflussen, und bei der ARD, im ARD-Hauptstadtstudio, da hat er auch noch eine SMS hingeschickt, hat erstmal nur höflich gefragt, ob es da Pläne gibt, und, ähm, ich glaube, das wurde irgendwie dann auch beantwortet von der ARD, wo du wusstest, ja, mal gucken, ja, wahrscheinlich wissen wir noch nicht. Also hat normal das geantwortet.
1: Finde ich echt nicht schlimm. Ja. Das Und ist auch so eine Art, das darf man nicht vergessen, dass ja viele Redaktionen auch eine kommunikativen Kontakt haben zu vielen Politikern mhm. und da finde ich einen Informationsaustausch absolut in Ordnung. Eben, das ist ja auch gewünscht. gerade. Solange man es bei
0: allen Parteien gleich macht. Gerade im ARD-Hauptstadtstudio. Man ist natürlich auch immer irgendwo ja. dann angewiesen auf den Kontakt. Das ist klar.
1: Das Gemeine ist, dass wir hier halt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch noch reden und mhm. dann ist das, wirkt das immer direkt wie Staatsfernsehen und der sagt da, und dann machen wir das. Es war ja. aber nicht so in dem Fall. Das muss man ja. auch ganz klar sagen.
0: Nun gut. Ne? Also es war einfach blöd, sagen wir es so und äh, es, war, es war dann einfach die Konsequenz, dass er gehen musste. Er konnt, da kommt da ja, keiner, wäre nicht ist, mehr rausgekommen.
1: Ist nicht schlimm, Der war doch bestimmt auch gewählter Politiker und hat seine Rente. Absolut, so. absolut. Also der, 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 der
0: Strepp der Woche quasi <lacht> äh, ist Herr Hans-Michael Kuh. Nee. Oder so ähnlich. Sie, Sie wissen, was ich sagen wollte. Vielleicht. Ähm, war auf jeden Fall der Aufreger und, und gut. Ne? Ach, im Nachhinein, wenn man Silo doch lieber gewesen, <lacht> aber <na> gut. <lacht> Kann man jetzt nicht mehr ändern, ist verliehen und ihr wisst ja, liebe Freunde, das Jahresende
1: kommt ganz, ganz erbarmungslos auf uns zu und damit auch die mhm. Wahl zum Kuh des Jahres. Ein sehr beliebter ein Fernsehpreis, äh, Medienpreis, hochdotiert hoch mit einem Dings. Mit einer Coup. Ja, ja. und da muss man auch ganz klar sagen, das ist mir deutsche Mediengeschäft, muss ich noch ein bisschen ranhalten. So ja. viele tolle Kandidaten haben wir noch nicht dafür, dass das Jahr schon so alt doch, ist. Doch, doch, ich habe meinen Favoriten schon. Ich muss mal noch mal reingucken, Sie haben die Liste bestimmt schon aufgestellt. Ich habe das Voting schon manipuliert. <lacht> Film.
0: Ja, ähm, von Zeit zu Zeit gibt es immer mal wieder Meldungen, die wir hier abhandeln müssen. müssen. Ja. Und dann auch wieder ein bisschen ernsthafter werden, ein bisschen durchatmen. Und dieses Mal ist es im Filmbereich soweit, denn ähm, eine Netzpersönlichkeit, nennen wir es mal so, ähm, ist gestorben in der vergangenen Woche. Ich kannte ihn nicht. Äh, wahrscheinlich, weil Ey. ich mich aber auch zu wenig dafür äh, für das, für das Ey, Metier generell interessiere. So. ist
1: schon ein bisschen länger tot, es wird aber jetzt erst bekannt. Okay. Ja. Gut. Ähm, es handelt sich um Frank Tausch. Uns ist das überhaupt nicht aufgefallen, muss man leider Gottes dazu sagen, denn mir war er kein Begriff und ich glaube Ihnen auch nicht.
0: Habe ich ja gerade gesagt. Ja.
1: Aber unsere Hörer haben uns mehrfach darauf hingewiesen, äh, wo ist Frank Tausch hin? Da war es nämlich noch so, dass man gar keine Ahnung hatte, was denn los ist. Vor allen Dingen, äh, weil Frank Tausch schon mal schollen war einfach also im Netz nicht mehr aktiv und Gut, hat, das passiert der Regel ja und hat dann aber geschrieben ich bin krank ich bin von einem Krankenhaus und äh, ich komme aber bald wieder und kam mhm, auch mhm, zurück mhm. jetzt war es aber so dass er schon länger wieder vermisst wurde von seinen äh, Zuschauern denn mhm. er hat im Netz auf YouTube einen eigenen Channel gehabt wo er Filme vorgestellt hat mit Trailern und das schön zusammengeschnitten hat und auf persönliche Art aus Hollywood selber wo er gelebt hat mhm. eben berichtet hat das kommt in die Kinos so fand ich den Film ganz nette kurze Beiträge okay
0: Filmkritik-TV heißt das. Genau.
1: Nicht zu verwechseln mit
0: Fernsehkritik-TV.
1: Die aber, glaube ich, auch mal zusammengearbeitet haben, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber dann lasse ich mich gerne korrigieren. Ähm, nun hat unter anderem Media berichtet, dass der aus Hamburg stammende Mann, 43 Jahre alt wurde und verstorben ist. Und zwar schon im August. Mhm. Das geht aus einem Facebook- äh, <lacht> Beitrag hervor, der auf seiner Seite gepostet wurde, aber von seiner Schwester, die dann einen äh, Nachruf geschrieben hat, in sehr kurzen. Ähm, Möchten Sie ihn kurz vorlesen? Klar, viel zu früh und vollkommen unerwartet hat unser geliebter Bruder und Freund
0: sowie einmaliger Gastgeber von Filmkritik TV Frank Tausch uns im August verlassen. Ja. Also ist schon ein paar Monate her.
1: Damit ist das Rätsel sehr traurig, aber wohl endgültig gelöst. Ja.
0: Und sollte auf jeden Fall Erwähnung finden, da habt ihr recht. Ja. Da habt ihr recht. Das habt ihr uns
1: vorgeschlagen das machen wir auch. Logisch. Ehrensache. Kommen wir nun zu den ganz statistischen Fakten. Wie ja. sieht es im deutschen Genomarkt gerade aus? Dunkel und ja. ein bisschen feucht. Übrigens, eine kurze Nachreiche, eine E-Mail, die ich viel zu spät gelesen habe. Gerne. Das laufende Kinojahr ist sehr erfolgreich. Erfolgreicher als das letzte Jahr. Leute gehen mehr ins Kino. Aber die Kinoanzahl schrumpft. Eine Statistik, die ich bekommen habe von irgendeinem Mann. Ich müsste jetzt nachgucken. irgendeiner äh, Interessenverband der Kinowirtschaft in Deutschland. So was ähnliches. Ich denke, das ist nicht ganz unwesentlich. Äh, Neuansteiger. Auf Platz 5 mhm. in dieser Woche. In den Kinocharts. Deutschland. Wochenende 25. Oktober bis 28. Oktober. Platz 5 ist die Vermessung der Welt. Und ich denke, da hat man sich einen besseren Einstieg von versprochen, von der Buchverfilmung, äh, Regie, Deadlift Book. Ich denke, das wird dann so ein bisschen die Hose runtergehen. Das Ding hat allerdings 10 Millionen Euro Budget, habe ich gerade nachgeschaut. Mhm. In Deutschland wird es das nicht reinspielen. Bin ich mir jetzt schon sehr sicher. Weltweit vermutlich auch nicht. Weltweit schon. Sicher? Es muss ja dann, wenn es in Deutschland hinterher eine Million, zwei sind und es ist auf Englisch gedreht worden, glaube ich sogar in dem Fall. Ach so, okay, es ist also international in Kinos. Ähm, es wäre eine dumme Idee, es ist eine deutsch-österreichische Koproduktion, das heißt ja nicht, dass man es nicht vielleicht auf Englisch gedreht hat, das habe ich nicht überprüft, mhm. aber man kann ihn ja auch synchronisieren lassen. Das ist jetzt nicht so die So, Antwort. Untertitel oder Untertitel und ich glaube schon, dass man da es sich um diese Buchverfilmung eben handelt, das international vermarkten wird und dann spätestens im DVD-Bereich das Geld reinkriegt, mhm. aber es ist schon erste Woche Platz 5, 118.000 ja. Besucher, läuft auch nicht in so vielen Kinos, läuft nur in so der Gruppe der Hälfte, wie ich das hier sehe und auf Platz 4 ist immer noch in der dritten Woche, mhm. 96 Hours Taken 2, Platz 4 und hat ein gutes Stück mehr äh, Besucher und läuft auch mehr Kinos. Auf Platz 3. Platz 3. Das äh, ist jetzt wohl, glaube ich, das Schicksal dieser ähm, ehemals wahrscheinlich innovativen Horrorreihe, dass es das jetzt jedes Jahr irgendwie einen neuen Teil gibt. Paranormal Activity 4. Es ist näher als du glaubst. Noch näher jetzt äh, in Teil 4, ne? Es kommt immer näher ran. Hat die meisten Besucher pro Kino, was wahrscheinlich auch mit Halloween zusammenhängt, hat man äh, Wahrscheinlich relativ gut programmiert, dass das letzte Woche anlief. Klassisch monothematisch, ne? Mhm, Klassisch-monothematisch äh, terminiert. <lacht> ja. Platz zwei haben wir noch einen Neueinsteiger. Mhm, mhm, mhm. hotel transsilvanien animationsdings wow. äh, den ich nur so am Rande mitbekommen habe. Der ja, stimmt. Kleine Horrorkomödie, äh, animiert. Sieht optisch echt lustig aus. Nee, ist witzig. Hat aber keine Chancen gegen äh, Platz 1, zweite Platz Woche. Platz 1. Nee, vierte, vierte Woche runter von der 2, äh, hoch von der 2. Was rede ich denn da? Madagaskar 3, Flucht durch Europa. Haben sie ja prophezeit schon seit 2009. Das läuft jetzt 1003 sich, Kinos. Das, das, 1003. Das, das sind ja einige. Ja, 251 ja. Besucher pro Kino, das ist nicht so viel. Aber mein Gott, ne, bei 1003 Kinos, äh, sie rechnen es aus. Ne?
0: Äh, viel. Eine Menge. <lacht> Gut, das waren die Charts und die könnten sich nächste Woche möglicherweise ändern. Vielleicht unter Umständen, denn es ist ein Feiertag dazwischen. Da geht man vielleicht gerne mal ins Kino. Die man werden sich Zeit. ändern.
1: Die Charts werden sich ändern, einfach weil es einen Neustart in dieser Woche gibt, der auf Platz 1 landen wird. Das sagen sie voraus. Wir mhm. werden es nächste Woche hier
0: kontrollieren und abfragen. Aber die Kinostarts, alle laufen sie an,
1: Donnerstag, ab dem 1. November 2012. Und... Was nächste Woche Platz 1 sein wird, ist ganz klar. Nämlich Skyfall, der neueste James Bond. Die Verfilmung 30. von Harald Schmidt, wie jetzt von Sat Nee. Ja, genau. Gut. Nein, nein. Das ist der 23. <lacht> Einsatz von James Bond und der dritte für Daniel Craig. Regisseur diesmal Sam Mendes, worauf ich immer noch sehr gespannt bin. Und ich bin kein Bond-Fan, aber ich fand den Trailer sehr, sehr ansprechend. Mhm. Und bisher gibt es Sie haben mir heute von einem einer schlechten Kritik berichtet, aber ich habe bisher durch die Bank nur Positives gehört und das Ding bricht Rekorde überall. Ist in verschiedenen anderen Ländern ist er ja schon gestartet. Ja, gut, ich meine, da gibt es vereinzelt immer mal Leute, die sagen: äh, Quatsch. I'll, I'll, I'll get to the job. Uh. Ähm, ja. Noch zwei Buchstaben-Infos, die für die bond fans interessant sind, die sich noch nicht mit beschäftigt haben. Buchstaben, -Fos. Judy, ja. Judy Dench spielt weiterhin M, was für mich sehr wichtig ist, denn wenn ich bond filme geguckt habe von den neueren, fand ich Judy Dench als M immer super. Was die, auch immer sie da reden. Das ist eine, ist eine super Darstellerin. M ist einfach nur ihr Name innerhalb des, was ist, MI6 oder MI5, ich verwechsel die immer, des Geheimdienstes. Und äh, sie ist der Boss quasi von James Bond und den spielt sie auch hervorragend. Und es gibt einen neuen Cue, nämlich Ben With, We schwierig auszusprechen. Ne? Und der macht einen sehr nerdigen, aber äh, ansprechenden <lacht> Eindruck bisher. Der Ben. <lacht> Schön, wie sie mir zuhören und das auch rüberbringen. Die das auch wissen, mich ja leider der null ist auch noch da.
0: Ist James Bond, das ist für mich eine Reihe
1: mit der Pate. <lacht> Was? <lacht> ja, könnten bitte die, die Hörer entsprechend reagieren? Bei mir ist es jetzt zu doof. Ein, oh, anderen, ich höre es schon. Da ja. Einer hat gerade oh, genießt. Ja, ja, ja. Ein Kopfwand. Ne? Weitere weiteren Neustart habe ich noch rausgesucht. Gerne. Mit dem dummen deutschen Titel Vielleicht lieber morgen. Original. Möchten Sie es versuchen? Nö. The Perks of Being a Wallflower. Die, also, das heißt übersetzt, vielleicht lieber morgen. Nein, es heißt stilistisch doof übersetzt, so viel wie die Vorteile, die es hat, ein Mauerblümchen zu sein, was ein bisschen sehr lang wäre und man hat vermutlich keine gute deutsche Übersetzung gefunden. Vielleicht lieber morgen. Vielleicht ist es ein Zitat ja. aus, dem, äh, aus dem Film oder aber es ist schon der Titel des Buches, denn auch das ist eine Literaturverfilmung. Mitgedacht, und, ne? Ja. Eine typische, typische Coming of Age Story. Also lauter junge Leute, die erwachsen werden und, und sich entdecken und das Leben und rausfinden, wer sie sind. und Es Wederlich. spielt Emma Watson mit, sieht ganz gut aus, guckt sich an. Nur deshalb haben sie es rausgesucht. Das ist mit ein Grund, das ist nach Harry Potter, äh, das musst du jetzt gucken, wo sie bleibt. <lacht> das sind zwei und das gute Das ist, Gründe, ist eine verdammt gehen. gute Schauspielerin. Jo.
0: Ähm, DVD. Neustarts. Mhm. Steht hier bei mir. Gibt's schon in
1: Regalen Iron Sky. Nazis. Auf dem Mond. Das ging mir jetzt zu schnell. Haben wir doch hier, also Herr, Ma, Herr, Herr Matthew hat es doch für uns hier schon mal besprochen, ein Sky. oder Oder so. Oder Mathieu, wer weiß das schon. Glückwünsche so, übrigens, äh, ja, er hatte Geburtstag, habe ich leider verdödelt. Er wurde vor kurzem zwölf ja. und hat das entsprechend mit Kinder-Cola und, und Schokokuchen gefeiert. Äh, Glückwünsche von der Kuh. Nachträglich. Ja, Wie gesagt, Iron Sky können ihr jetzt kaufen. Steht in den Regalen. Nazis Nazis auf dem Mond. Ich ja. finde das Stichwort von Ihnen in, in dem Fall toll. Ne? Das, ich wollte Ihnen nur noch mal die Schlagworte geben, unter denen Sie sich den Film ich vielleicht schon, gemerkt haben. Ich weiß es schon. Das wäre
0: auch der bessere Titel gewesen Nazis, ich. Auf, Nazis auf dem
1: Mond. Man hätte, einfach zwei, Untertitel. man hätte einfach zwei Filme rausbringen müssen. Gleiche Film, einmal unter Iron Sky, einmal unter Nazis auf dem Mond. Und dann gucken, welcher besser einschlägt. Ne? So ja, Marktforschung das live. Das interessant gewesen. Einfach ja. andere Edition, klein, dann immer der andere Titel noch dabei. Mhm. Ja, interessante, Läuft, ja.
0: interessante Sache, die nie jemand machen ja. wird. Ja, aber äh, ihr könnt auch im Fernsehen noch ein bisschen was gucken am Freitag, den 2.
1: November bei RTL 2 It's Fun 2015. Ist auch ein typischer RTL 2 Film. <lacht> RTL 2 oder Vox, Demolition Man mit Sylvester Stallone, Sandra Bullock und Wesley Snipes. Das ist so ein Film, da muss ich wieder den englischen Begriff äh, Guilty Pleasure raushauen. Der ist eigentlich nicht guter Film. Aber er macht einen höllischen Spaß weil Stallone als Prügel-Action-Mensch in eine Zukunft kommt, wo alles friedlich und toll und brav ist. Nicht mehr lange. Ja, denn Stallone <lacht> ist jetzt da. Ne? Und Es ist einfach eine schöne, sanfte Zukunftsvision und man haut einfach so einen 70er, 80er Actionstar mitten rein, dem dann alles egal ist und es ist lustig. Man darf den Film auf gar keinen Fall ernst nehmen mit einer Tüte Chips und ein paar Leuten, die den Film kennen, ist der Film bestimmt für jeden mal wieder ein bisschen spaßig. Ja, wollen Sie, soll ich? Gut.
0: Und machen sie Am Samstag. Für, für mich hier auch so ein bisschen als, als, als Überleitungsnutze. Ne?
1: Also ja, wissen Sie die, auch mal, wie die, sich das die, anfühlt. Die, die, ja? die, die, die Daten nennen da und wann, wo es läuft. Sie, sie, sie haben ja halt anscheinend keine Meinung dazu. sie den Film gesehen? Nee, natürlich nicht. Also ob also ich einen Film geguckt habe. Yeah. Je. Ja, ich habe extra heute noch einen für Sie rausgesucht, den dürfen Sie gleich vorstellen. Jo. Sonntag, 4. November, pro 7. Läuft erstmal, das ist noch so ein kleiner Tipp von mir. 10 vor vier also 15.50 Uhr am Nachmittag läuft New York für Anfänger, was im Original so viel hieß wie, ähm, wie war's nochmal, The Art of, of, of Losing Friends oder so ähnlich was. New, New York für Anfänger? Ja, ja. Ne, ganz genau. Ja. Mit Simon Peck, einem meiner Lieblinge aus England, Megan Fox, die halt für die Optik da ist und der Film wurde übrigens vor Transformers gedreht. Transformers. Julian Anderson und Jeff Bridges und Kirsten Langst, wer Pah. alles mitspielt. Ähm, es das muss ja ein Erfolg gewesen sein. Ja. Die Story des Films ist: Simon Peck spielt einen britischen Schmierenjournalisten, der ein britischen britischen Schmierenjournalisten. Britisch, ich verstanden Britisch, britisch. Nee, machen Sie weiter.
0: Gut, lassen Sie sich doch dadurch nicht.
1: Der äh, ein großes Vorbild hat, das von äh, Jeff Bridges gespielt wird. Der hat in den USA einen Riesenerfolg, hat da Sharp Magazine gegründet und. Äh, Simon Pack ist ein großer Fan von den Anfängen von diesem anderen Journalisten, weil er früher einfach jeden Politiker und jeden, jede Berühmtheit so ein bisschen stumpft. Auf der Meldung hat und gesagt, hier, der, der trägt Einlagen in den Schuhen, na, sehen wir mal. Und, äh, Strepp. weil er mit so ein bisschen mit dem an ihn gerät, ja, bekommt er einfach das Angebot von dem, komm zu mir, arbeit für mich. Wenn du schon ihr Skandal reist, dann komm doch einfach zu mir und dann fliegt er nach New York und fängt an, dort zu arbeiten und macht sich auch erstmal überhaupt keine Freunde. Ist ganz nett anzusehen, der Film funktioniert nicht ganz, aber die Darsteller sind alle super und da kann man ab und zu über das Drehbuch hinwegsehen. Das ist interessant. Wer irgendeinen von den Leuten mag, die Mitspielen, mal angucken. Um 10 vor vier am Sonntag. Ja, das liegt man doch noch im Bett, da kann man in aller Ruhe kuscheln und dann angucken. Ja klar. Mensch. Und Sie, was machen Sie um Viertel nach 8? RTL 2 einschalten? Pff, Frauentausch und... oder was? Nee, Ach nee. Sonntags ja nicht. Ja. RTL 2. Ja, stimmt, da ist ja der Scheiß Frauentausch. Aber Pff, für Sie habe ich doch extra was rausgesucht. Da lesen Sie es doch vom... Jo,
0: Terminator. Ja. Ja, da Können und? Sie
1: dann nicht die, die Sätze mitsprechen, die Explosionen ja. mitmachen? Mhm. Glauben Wollen auch Sie...
0: immer noch, dass, dass Sie mich dann noch reizen können. Ne? Wollen Sie, mit, mit, Wollen Sie mit vielleicht einen
1: Audio-Kommentar aufzeichnen. Terminator? Ja.
0: Pff. Also. Ja, warum nicht? Von mir aus. Wie viel, ist, wie viel? Was ich zahle, oder was? <lacht> was die mir zahlen, genau. Wie viel zahlen sie mir, dass sie das tust? Ja,
1: 2.50 wie immer halt. Ne? <lacht> Gut. Im SWR und im SR läuft um viertel vor 11 Uhr abends über die Brücke gehen und sterben. Nein, Brücke sehen sterben. Ach so, und sterben. Ein Schöner, verlesen. kleiner Film. Colin Farrell unter anderem. Haben wir ja glaube ich, schon mal empfohlen. Also im Kino lief ist schön geworden. Guckt euch den an. Ist noch nicht allzu alt, ne? Der nee der ist so zwei, drei Jahre alt höchstens. Und deshalb läuft Und er ja auch im SR. Vom gleichen Macher. Es kommt bald in die Kinos sieben Psychopathen oder also sieben Psychos heißt er nur im Deutschen. Und äh, ja, wir sind gespannt. Gut, gut, gut. nee das ist schön. Aber ist
0: für mich jetzt kein Abschluss hier irgendwie. Ja, es kommt ja noch was. Ja, nee so vom Film. Es, es war halt so themenmäßig nicht viel los. Ich meine, das ist der Punkt. Deshalb abschließend noch, ich habe es Ihnen ja schon berichtet, mein DVD-Tipp,
1: Brain Dead. <lacht> so.
0: Cool Tipp. Ich
1: äußere mich dazu auch nicht. Ja, ich, ich möchte noch einen Satz dazu sagen, dass ich das aus Ihrem Mund einmal hören darf. <lacht> wird der nächste Audiokommentar allerdings den Hörern entgeht, was dadurch, dass sie die Kurzinhaltsangabe von Ihnen nicht gehört haben. Das war schon schick. Ich habe es auf den Punkt gebracht. Ja, Sie haben einfach alles übersprungen und gesagt. Am Schluss gab es denn noch Zombie-Metzelei. So, wunderbar.
0: Ja, das war mein Filmtipp. Und jetzt kommen wir zum q tipp den ich nicht gesehen habe. Also es lief schon mal, die Sendung lief schon mal. Ging allerdings völlig vorbei irgendwie an uns. Und die Kollegen von DWDL haben heute drüber berichtet. Und da wollte ich darauf aufmerksam. Und es hat nicht so schlecht, hat sich sagen angelesen, ne, sag ich mal. Ja. Es geht um äh, die Probe, so heißt die Sendung im Norddeutschen Rundfunk. Die Probe. Ich sag schon mal, wann es ausgestrahlt wird, am 9. und am 16. November um 0 Uhr. Kann man sich gut merken. Ja, Premium-Sendezeit.
1: Ne? NDR 0 Uhr, da schauen die ganzen Besoffenen zu. Klar. Worum geht's bei die Probe? Gute Frage, ähm, haben Sie nicht aufgeschrieben, erzählen Sie mal.
0: Es ist eine Impro-Show. Mhm. Ähm, jemand macht Warm-up für eine Sendung, die es gar nicht gibt. Das heißt, Publikum sitzt dort auf den Reihen und erwartet eigentlich Bettina Tietchen und ein paar Talkgäste, ähm, die dann jetzt da gleich über Gott und die Welt philosophieren. Bisschen was trinken und über Schmuckdesign reden. Mhm. Ähm. Jedenfalls findet diese Sendung natürlich nie statt. Und irgendwann in diesem Warm-Up, was natürlich klassischerweise vor jeder Sendung gemacht wird, Publikum wird ein bisschen angeheizt und es wird ein bisschen erklärt und ja, hier kannst du viel klatschen, wenn ich es mache. Ne? Äh, so auch im NDR in der Regel. <lacht> Aber in diesem Fall findet diese Sendung nie statt. Und irgendwann wird dann eben gesagt, nach dem Warm-Up, oh, äh, wir haben jetzt leider ein kleines Problem, denn äh, ich weiß nicht mehr, wie genau man das dann löst, aber auf jeden Fall, oh, die Gäste haben sich verspätet, kommen nicht und wir müssen aber jetzt die Probe hier machen, ne? die, die, die Generalprobe, damit das Licht Bescheid weiß und ähm, der Ton und hm. wie die Kameras Wir gehen den ganzen in, Case einmal durch. Lass uns jetzt ein bisschen schneller durchkurbeln, gell, und dann fangen wir mal an. So, und äh, dann werden aus dem Publikum ähm, Doubles arrangiert für diese Talkgäste und ähm, ja, die müssen dann Platz nehmen, müssen Rollen einnehmen und müssen sich dann über ein Thema unterhalten. Obwohl sie natürlich nicht wissen, dass diese Sendung nie stattfindet. Denn das ist die Sendung, in der sie sich befinden. Ähm, Finde ich spannend. Finde ich ein spannendes Konzept. Vor allem spannend, weil es der NDR macht. Also auch so ein Sender, wo man es wieder gar nicht vermuten würde. Und deshalb unser q -Tip. ungesehen. Also bitte nicht schlagen, wenn es dann doch mies wird. Aber es hat sich gut angehört. Am 9. und am 16. November, 0 Uhr, im Norddeutschen Rundfunk, Bitte vormerken. Wir gucken auch mal rein. Ne?
1: Ja, ja, vielleicht.
0: Aber. Ja, ich gucke rein die, die und sage Ihnen, dann gucken Sie es sich an. Ne? So,
1: vielleicht. Quotentip.
0: Bis ich das Mikro ausgeschaltet habe, ist der Jingle schon vorbei. Jingle, Mikrofon, was? Danke, der Quotentipp. Wir haben ähm, vor zwei Wochen hatten wir so einen Totalausfall im Hirn. Ähm, wir hatten es einfach komplett vergessen Oder, zu tippen. Ja, und 7 hatte auch einen Totalausfall. Auch das. Von daher ergänzte sich einfach, denn vor zwei Wochen wollten wir mit euch zusammen eigentlich die Quoten von Kreuzer kommt tippen. Viele wurden dann doch online darauf aufmerksam, dass das Ding irgendwie eingeloggt ist und haben mitgemacht. Und ja, Kreuzer kommt, der Krimi mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle als, als Kommissar Kreuzer im Krankenhaus, hat er diesmal ermittelt. Ähm, vielleicht vorab ganz kurz, ich habe es mir am Samstag erst angeguckt. Mhm. Und naja, naja, ich, ich tue mir so ein bisschen schwer, damit so ein Urteil zu fällen, weil ich fand, es war, also mir gefiel die erste Ausgabe deutlich besser mhm. und irgendwie kam ich nicht so richtig rein. Also es war, war mir zu viel irgendwie so, so was dann
1: zufällig passiert. Und das, das war ja auch die Hauptkritik am ersten, die wir damals hatten. Das ja. ist sehr unwahrscheinlich. Genau. Darstellung war man genau. aber sagen muss, okay, ja. es ist ein Hotel, vielleicht. Ne? Ja. Und auch hier hat man wieder ein Krankenhaus, viele Persönlichkeiten. Und, aber da hat es wohl nicht so gut funktioniert. Es kam bei mir einfach nicht so toll rüber wie beim ersten. Okay. Mal.
0: Und offenbar ging es vielen so, die dann nicht zugeschaut haben aufgrund dessen, ich weiß es nicht denn ähm, wo die erste Ausstrahlung von Kreuzer kommt, für Pro 7 eigentlich noch ein Grund war zu sagen, ja wird auf jeden Fall fortgesetzt auch wenn es jetzt weil zwei Jahre Quote, gedauert hat
1: solide Quote und Image auch
0: das, ja und Christoph Maria Herbst, der eigentlich ja immer geht generell mhm. äh, hier ist er gekommen, ich weiß mit der Straßenbahn aber das war ein Total Flop, Mega Flop. Ich muss es leider sagen im Zusammenhang mit dieser Sendung. 4,3% Marktanteil gesamt. Das ist bitter. 2015.
1: Ne? Mhm. Traum, traum.
0: Das ist schon richtig fies. Mhm. Dementsprechend fiel auch unser Tipp ja. komplett daneben aus. Und jetzt ist nur die Frage, wer hat besser schlecht
1: getippt? Das waren Sie in dem Fall? Ja. Sie haben 9,7% gesagt. Immerhin noch einstellig. Ja, und ich habe dem Format wahrscheinlich nicht mehr gewünscht und gesagt 12%. Zack, Bölk, 12 Prozent, mm. eingelockt, jawohl. Und so da haben wir mal ins Klo gegriffen. Aber so richtig. Ähm, und einige von euch haben echt dicke Eier. Ne? Zum Beispiel Philipp Schwarz. Ja gut, der ist direkt mal auf Platz 1 hier. Mit ja. Ich, ja. Keine Punktlandung, aber warum hat er dicke Eier?
0: Weil er mutig ist. Er hat bei Kreuzer kommt, wo eigentlich ja die erste Folge super lief. Ja, und wo wir vorgegeben haben, ja, hier. Ne? Das wird was. Hat er gesagt. Den Dödeln glaube ich gar nichts. Wer nicht mal den, den Namen von Herrn Pomada richtig aussprechen kann, <lacht> den glaube ich nix.
1: Ähm, ich sage 3,7 Prozent. Und, und damit ist er auf Platz 1 Am Absolut zurecht. Sieben Punkte. Ja, ja. darauf ja. folgen nur noch zwei Menschen, die direkt schon mal ein ganz Stück weiter weggetippt haben. Nämlich Leitung 296 mit einem... Sie Arsch, ne? lassen wir den, den dummen Nick... Ich lese auch gerne den anderen vor. <lacht> mit einem Tipp von 5,0 und damit immer noch sechs Punkte. Und dann haben wir noch Feles Deluxe. Geht doch. Feles Deluxe. Als hätten Feles sie nie Deluxe. was anderes gemacht. Ich hab's ja auch geübt.
0: Piss ja. mal auf dem Klo, so, ne? 5,4 <lacht> hat er getippt. Und somit auf Platz 3. Alle anderen nicht erwähnenswert. Ah, der Seville hätte fast noch Punkte gekriegt. <lacht> der kann sich doch eh ein System hacken. Wenn er will. Ich bin auf Platz 7 mit allen anderen. Wir haben null Punkten. Ja. Hat Spaß gemacht.
1: Das ist aber auch schön. Das ist so wie ein Best-of hier. Seville, Nixon, Marcel Stewart, Körper, alle null Punkte. <lacht> ja, ich auch, Noch viel weiter unten. <lacht> Sie sind mit 0 Punkten noch weiter unten. Das ist auch erstaunlich. Gut, aber diese Woche
0: tippen wir wieder. Und wir vergessen es nicht. Jetzt schon auf titelschmutzanzeiger.de klicken. Einloggen mit eurem Twitter-Namen, dann könnt ihr mitmachen. Es geht dieses Mal um die Sendung 5 gegen Jauch. Eine Sendung moderiert von Oliver Pocher. Günter Jauch schlüpft in die Rolle ähm, des Kandidaten und muss antreten, normalerweise gegen fünf ähm, Sterbliche. In diesem Fall sind es aber Prominente. Es sind nämlich fünf Köche. Also die üblichen eigentlich, man hat die Landsküche einfach mal leergeräumt und hat sie alle ins Studio gekarrt. Zu Günther Jauch. Und die fünf treten gegen ihn an. Am Freitag, den 2. November, 20.15 Uhr. Mein RTL. Moment, wer tritt gegen ihn an? Fünf Köche. Promi-Köche. Oh Gott. Ja.
1: Weiß nicht, wer es ist.
0: Lafer Lichter, lecker wahrscheinlich. Ne? Solange es nicht Linzler ist. Lea Linzler. Ja. Lea der Linster. Star
1: in Luxemburg. darf man Lea nicht vergessen Linster.
0: Geht's der besser? <lacht> ich hoffe. Ich auch. Ja. Stand ja so kurz vorm Burnout, ne? Hiest man. Auf, auf luxemburgischen Klatschzeitungen. <lacht> also ja. eigentlich auf Volkshetzblättern. Also es gibt in Luxemburg. Nur, Es gibt ja nur eins. Richtig, wollen wir es sagen? Es kleiner Surf-Tipp. Komm, nee, Surf ich mach, ich mach Q-Tipp nochmal. Das gilt ja auch für online, ne? Ist ja okay. Media. Q-Tipp. So, bitte. Möchten Sie vielleicht vorher zurückziehen, dass es ein volksverhetzendes Medium ist? Äh, na klar, es ist die Informationszeitschrift Nummer eins. Ich sprach vorhin von einem anderen Medium in Luxemburg, mhm. das ich Ihnen noch nicht erzählt habe. Okay. Machen wir nächste Sendung. Aber jetzt geht es um Premium-Produkt. Ähm, Investigativ, <lacht> meinungsstark. <lacht> ja, absolut meinungsstark. Klassisches Layout. Und ähm, total regional. Ne? Da wird sich
1: auf alles eingeschaut. Also da wird jeder äh, Minister in Luxemburg wird da beleuchtet. Ja. Wie heißt die Seite? Äh, Lux, Lux Privat? Was Lux Privat oder Luxemburg? Pri ich, ich gucke nach. Sie haben das Abo. Wissen Sie was? Ich gucke nach in diesem Internet. Luxprivat.lu heißt die Seite. So. Ja. Lux Privat.lu. Und 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 wenn das nur jeder 50. von euch macht, haben die schon einen riesen Gewinn <lacht> über ihre Anzeigen. Oh Mann, im Hochformat sieht die Seite ja noch besser aus. Aber ich fände es super, wenn die morgen die Statistik abrufen ne, und dann nicht wissen, ja. warum denen der Server platzt. Zum Beispiel gibt es hier einen Artikel über einen Minister mit dem Namen Etienne Schneider. Ja Und, und das ist schon eine längere Affäre. Der wurde nämlich beim Knutschen mit einem anderen Mann erwischt. Oh. Ja, in einer Bar wurde Foto gemacht und dann wurde ein Riesenskandal. Darf ein Minister sich so benehmen in der Öffentlichkeit? Und jetzt ist die Überschrift, der Mann muss weg. So. Also. Ja, sowas ja. wünsche ich mir mal von der Bild. Einfach eine Meinung ist der, haben. Ist der ne? Wirtschaftsminister von Luxemburg.
0: Meinung haben, Mut haben, es Aussprechen. Und Oder einfach Le Leser zitieren, die anonym bleiben. Das geht natürlich auch. Ja. Eben, eben, obwohl man gar keine hat. Mhm. Ähm, <lacht> stellt euch die Bild einfach in zehnfacher Potenz vor. Ne? Dann wisst ihr ungefähr Bescheid. Gut, das war nur am Rande. Spontaner Q-Tipp von uns. Warum auch nicht. Und das volksverhetzende Blatt, das stellen wir euch nächste Woche. Das ist bei. nämlich
1: super. <lacht> Musste weggebiebt werden aus rechtlichen Gründen. So, 5
0: gegen Jauch. Wie kamen wir jetzt von dem Schmierplatz? Ah, Lea Linster. <lacht> ja, Lea Linster. Wir
1: haben nichts <lacht> gegen die Dame.
0: Nein, aber, Grüß. aber es wird viel gemutmaßt auf diesem äh, Boulevard. Es sollte ]blatt. ihr gut gehen. Das wir wünschen hoffen wir es. ihr auch. Also, ihr, nee, fang ich, ich fang an. Ja, sie fangen an wie immer eigentlich. Also 5 gegen Jauch. Wie immer tippen wir den Marktanteil ab drei Jahren, Gesamtmarktanteil. Und ähm, ich sage, gepflegt, wie ich immer gepflegt sage. Ja. 11,3. 11,3. 11,3% für ja auch. Köche. Günni kocht. Hm. Köche gehen immer heran.
1: Gesamtmarktanteil. Hm. Schwierig. Mhm. Oh, jetzt macht er wieder einen Staatsmann. Hm. <lacht> Staatsmännische. Wissen Sie was? Ich mache einfach nochmal 12.
0: Zwölf. Mhm. Oh gut, da liegen wir ja ganz dicht beieinander. Ja. Wenn ihr euch noch irgendwo dazwischen ansiedeln wollt, titelschmutzanzeiger.de Ich habe nur jetzt alle sechs Prozent und liegen richtig. Äh, so sieht's aus. Wir sind ja immer nur eine Stütze für unsere, für unsere Hörer. <lacht> ja, ähm, dann geht auf diese eben besagte Website hier irgendwas mit
1: titelschmutzanzeiger.lu.de ja. Jetzt werden viele denken, was, Luxemburg hat ein eigenes Kürzel. Das stimmt. Uh. Ja.
0: Wir kommen zum Feedback. Wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen und auch ausgepowert ja, bin, und haben ich bin total keine Lust. Fertig. Deshalb stützen wir uns jetzt noch auf das, was uns vielleicht entgangen ist oder was es uns einfach nicht wert war, hier in dieser Premium-Unterhaltungsshow erwähnt zu werden. Uh, unter anderem, ich kümmere mich wie immer um facebook.com slash medienkuh, um Tripper. Kev schreibt, yeah, Kev. Du hast selbst was mo geschrieben. Geht's moderne nicht? Abkürzung, uh, Heute noch gelesen, dass Kevin ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also.
1: Jetzt reden sie sich ihr Leben nicht schön, sondern. Im Sinne, zum im Sinne von der Namen. Ja, ja, wurde ja, ja, wurde ja viel, Wurde viel Dreck über den Namen geschüttet. Yo, yo, lesen Sie mal vor. Kev
0: schreibt: Yo, Hartwig wird neuer IBES-Moderator. Ich dachte, er macht Dschungelcamp. IBB. IBES. AE. Ja. Erste Kandidaten von Bild genannt hatten wir. NDR startet Show, die es nicht gibt. Hatten wir: Pro7 schmeißt eine Nacht raus. Jo. War auch scheiße. Für alte Simpson-Aufwärmer. Jo, ist auch besser. Okay. Äh, und dann gibt es ein neues Rap event dienstags. Äh, anstelle allerdings erstmal von TV Total. Also auch mm. nicht ganz so lang. Nicht so über den Abend da verteilt. habe wahrscheinlich gemerkt, dass TV Total nicht lustig ist. Ja, das wird sein. Deshalb gibt es ja nächste Woche schon wieder eine Pokernacht.
1: <lacht> das ist auch nicht witzig, oder? Äh, ball, ball. Baller, baller. Töff, töff. Ball, ball. <lacht> put Put Put, put. <lacht> und Uiuiuiui, ui, 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 ja. Ball, ball. Kann ich äh, mit einer den Teil rausschneiden <lacht> und als beispielhafte, beispielhaften Moment des Podcasts. Moment, ich, ich notiere das, dass das in unsere Show gekommen kommt. Super. Super. So. Döf, döf und Baller, Baller. Film,
0: Film. <lacht> ähm. Auf jeden Fall, dieses rap event ist entstanden aus einem mhm. Spiel von Schlag. Den Raab geht irgendwie drum Ball auf Ball werfen und dann wird es ganz. Als super. Bull in groß, aber ich sollte. Äh, und bestimmt. mit Promis natürlich. Mit Promis, ja. ja. Kacken mit Giovanni Promis. Hallo. Ja, äh, so ja. Wetten das und die Co-Moderatoren, haben wir irgendwann mal kurz zwischendrin mal so abgefrühstückt. Ja, das war's, schreibt er zumindest.
1: Um, der Lieblingskommentar für Sie, wo, wo sie dann gleich stöhnt sagen werden: oh, was soll der Scheiß? Äh, Big Brother Germany, der Twitter-Account, also nicht offiziell, schreibt, mhm. Thomas Gottschalk soll vor einigen Wochen einen Vertrag bei Pearl TV, TV als Moderator unterzeichnet haben. Der nicht. Ob wir was darüber wissen. Nee, also, das ist das Erste, was ich höre. Und das wäre auch sehr, sehr seltsam.
0: Ja, also ganz ehrlich, ja. Er hat es uns ja schon mal geschrieben. Mm. Und äh, ich habe darauf auch recherchiert. Er hat eine Quelle genannt, habe allerdings nichts gefunden. Und das wäre inzwischen schon durchgesickert, Kinders. Das ist Gott. TV. Ja. Also, so, so nötig hat das jetzt auch wieder nicht. Das fängt dann bei Rapid Share an. Nur nicht auf Freiwaldniveau, ne? Eben. Also nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Hochspannend, ja. aber glaube ich. <lacht> Dann hat Wilhelm hier noch geschrieben, ganz klar, obligatorisch Scherzanrufe der CSU beim ZDF und Co. Gut, dass ich dran bin, ich hätte gerne mal ein Problem. Dann der Hartwig macht auch mal Dschungelcamp und der Landzeitkick
1: steht fest. Wir wow, wissen am Samstag, Captain das ist ja. vermutlich. Henrik Janke hat bei Trevor noch geschrieben, Dschungelcamp mit Hartwig und Olivia Jones hatten wir. Comedypreis, peinlich. Ich habe nicht geguckt, aber das ist ja immer so. Und, nicht. Aber mit guten Preisträgern. Das stimmt. Groß, ja. Zum Großteil. Ja, das stimmt. das stimmt. Äh, Philipp schreibt hier noch, vielleicht noch den Tod
0: von Frank Tausch erwähnen. Das haben wir.
1: Holger ähm, ja. Matt schreibt noch was. Bitte. Dann Hartwig moderiert IBS. Ja. Quotenerfolg von The Voice of Germany. Mhm, mh, mh. Ja, immer noch ein
0: Riesenbrüller. Keine Casting-Müdigkeit erkennbar bei ProSim Sat 1. Glückwunsch! Auch Sat 1 muss ja mal Quote ziehen für den Jahresschnitt. <lacht> Ist das immer ganz wichtig, Kenneth? Mm. Sonst sinken die Werbepreise. Ähm, Helge scheit. Ähm, schreibt hier noch Wilhelm. Ich habe es noch nicht gesehen, deshalb will ich mich dazu nicht äußern. Zu laufenden Verfahren. Dito, Jo, in Sachen Tatort haben sich die Meldungen der ja Beinahme überschlagen. Ja, echt? Ja, gut, Ulmen, ne? Til,
1: Til Schweiger war doch mit seiner ersten Episode auf Sendung, oder? Was? Oder? Da wäre doch Twitter explodiert, wenn das der Fall wäre. Ich hatte das Gefühl, hat. Twitter wäre explodiert irgendwann. Also Nein. zumindest habe ich sehr viele Sachen nochmal drüber gesagt. Da hätten man, hätte man doch Kritiken gelesen. und also Ja, irgendwie stimmt auch wieder. Kritiken also. habe ich auch keine gesehen. Aber gut, ir vielleicht irgendwas war mit Til Schweiger. Vielleicht war es auch so gut, dass keine Kritik nötig war. Nein. <lacht> Das passiert nie. Es hat immer einer gegeben, der gesagt hätte: Nee, der Schweiger ist falsch. Das ist richtig. Timo
0: Ritter hat hier noch die Checkliste. Bitte notieren Sie, alles, ja. wir alles haben. Ja, was war denn die letzten zwei Wochen so los? Glöckler mit Jahresrückblick und Doku bei Vox. Hatten wir nicht. Stimmt. Ulmen als Tatortkommissar. CSU ruft beim ZDF an. The
1: Voice bekommt einen Kinderableger. Das fand ich allerdings sehr ja, ätzend. Übrigens noch Premium-Regionalmeldung. Der ist jetzt, jetzt Kinderradio. Kika Rara unser das Ding oder was? Nee, Kinder, N so. nicht, 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 nicht äh, Unreife. Deutsche
0: Comedy, Der Deutsche Comedy Preis, unter anderem haben wir, Dschungelcamp haben wir, Rapsballball haben wir, wir <lacht> Raps Raps ja, ja. Verlage überrascht, Apple
1: hebt die App-Preise an. Ja, ja das, okay, das. das war äh, vielleicht nicht wirklich, nicht wirklich ein Q-Thema, aber schon sehr überraschend. So von heute auf morgen, oh, kostet jetzt mehr, ne? Tschüss. Ja, ist halt Apple. Aber die haben doch gerade erst jemanden entlassen, die, die sparen doch Geld.
0: Denken sie. Mhm. Äh, das ja, finde ich auch noch interessant, das haben, haben wir ganz vergessen. Äh, und zwar Fox, also nicht Vox, Fox, USA, Fox, der US-Sender. Fox oder Fox News? Rupert Murdoch ist ein guter Mann. Nee, nur Fox. Okay. Ähm, sichert sich die internationalen
1: Rechte an Raabs springen. Ja, okay. Nö. Also an bei Trash- und Eventsendungen hat es äh, eines der wenigen Sachen, wo, wo die USA und so sehr wenig voraus haben.
0: Äh, Habe ich hier noch weiteres? Rätselraten um Lanz, seine Co-Moderatorin tun. Ja, haben wir schon. Ähm, Kandidatin viel während der RTL-Show in Ohnmacht. Jo, mein Gott, das war irgendeine so Pilotsendung, die war so schlecht, dass es halt nicht mehr auszuhalten war. Oh Gott. Bild nennt die ersten Dschungelcamp-Kandidaten. So, das war's. Danke. Ja, wir haben, ja. Black
1: Adderblock schreibt, irgendwas mit Wetten, das geht immer. <lacht> Hat er nicht ganz unrecht. Blackadder-Blog ist für uns übrigens am Samstag exklusiv. Mhm, nur für los. uns. Er darf auch nur für uns twittern. Das ist richtig.
0: Alles andere hat eine Sperrfrist. Lass ihm bitte die Accountdaten zukommen, ja. damit Leute in der Live-Sendung informiert
1: sind, was los ist. Hell greetings äh, schreibt noch, war nicht dieser Zeit. kiffende FDP-Typ. Ich finde, damit kann man das sehr schön zusammenfassen. <lacht>
0: Schön, schön, schön. Ah, hier habe ich noch was, habe ich aber selbst heute auch noch nicht entdeckt. Äh, Emanuel hat bei Facebook noch geschrieben, Holger soll auf die stille Treppe, die Super Nanny verklagt, Fernsehkritik TV.
1: Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das ich ist das Erste, was ich höre, aber interessant, gerade vom Timing her gut. Auch spannend. Wir sind ja auch bei Bigge Richard angekommen, der schreibt, äh, Fernsehkritik TV geht mit dem RTL tonnen aber nur mit dem in Berufung. Mhm. Das mhm. haben wir auch noch nicht erwähnt. Ja, steht hier auch noch. Und dann halt Götter wie wir, das wir immer noch nicht nachgeholt haben, fürchte ich. Nee, nee, haben wir nicht nachgeholt. Ja, ansonsten, oh, Puh, Lukas hat aber
0: hier, der, der hat Zeit, der Mann. Äh, das ist ja, also der hat, ich glaube, er hat einfach nur den, den DWDL-RSS-Feed reinkopiert, <lacht> äh, aus den letzten 14 Tagen. Aber nee, es hatten wir ja alles. So, ja, im Großen und Ganzen war es das, glaube ich. Ähm, oh, <lacht> ich, ich habe ich hab oh. ja noch einige Tweets, wo Moment, ich gerade nee, überfliege. Moment, nee, Eilmeldung -Eil -Eil haben es. Eilmeldung, wirklich Eilmeldung. Ja. Sie wissen, ich gehe mit dem Wort sehr, sehr Spaßmeldung. Melkung in okay. dem Fall. Michael weist uns darauf hin, dass der Internetsender Family TV <lacht> <lacht> und Was? wenn eine Meldung so anfängt, das ist jetzt schon gut, ja. dass der Internetsender Family TV ähm, einen Jahresrückblick veranstalten wird und der wird moderiert von den ehemaligen neuen Live-Moderatorinnen Anna Hesch und Alida Koras.
1: <lacht> Naja, wenn man so richtig besoffen ist, kann man sich das auch antun, glaube ich.
0: Jörg Dräger wird auch kommen, lese ich.
1: Wenn das stimmt.
0: Also das ist im Moment nur Facebook, ist die Quelle Facebook. Das, das stimmt wahrscheinlich. Das ist ja keine
1: Quelle, das ist ja... Nee, er hat, oh, er hat, die, er hat die Pressemitteilung verlinkt. Ich muss, Na, es, jetzt, immerhin. Ich muss es verifizieren. Gut, eine Pressemitteilung von Family TV ist ja dann auch so viel wert wie eine E-Mail von mir. Ne? Ähm, Kinders von Family TV, das,
0: das Logo ist natürlich ganz arg sat 1 Design 2009. Ne? SAT 1, äh, das ist
1: besser als das jetzige.
0: Ja, aber die haben es für ihren Jahresrückblick verwendet, 2012. Ach, ist das. Ach, fällt keinem auf, ne? So, jetzt lassen wir mal lesen. Alida Kuras, Big Brother-Gewinnerin, neuen Live, bla bla bla. Äh, ja, Lebenslauf hin und her. Family TV konnte sie so für den vierten großen Jahresrückblick als Studiogast gewinnen und wird gemeinsam mit Moderator Pete Dvojak und den Gästen Jörg Dräger, Wolfgang Rudolf und Heinz Schmitz, Gastgeber des großen Computerclubs <lacht> Auf das, das zurückliegende Jahr zu oh, Peter ist Peterhut, wenn man ihn braucht? Ja. Peter Hut. Außerdem trifft sie dort auf ihre altbekannte Moderationskollegin Anna Heisch. Anna Heesch. Die fast
1: zehn Jahre bei Non-Live-Moderierte. Nicht, nicht zu wechseln mit Anne Heesch, die äh, Heesch, glaube ich, die im Remake vom Psycho, da kann man ihren, Hin also ihren, ihren Anus sehen. So, jetzt leihen sich den alle aus. Es gibt
0: Showacts in der großen Sendung, <lacht> nämlich die Karlsruher der, der Karlsruher Singer und Songwriter Sebastian Niklaus sowie Heinz Schmitz der mit Team. seiner Jazz-Live-Band. Und das alles auf drei Quadratmetern. Das ist für mich und das stofflich. Drei Stunden oder was so gestreckt. <lacht> Wahrscheinlich. Bis äh, durch einfach. 2015 bis 0 Uhr. Ich freue mich drauf. Danke für diese Info. Mhm. Das hat das jetzt echt noch bereichert, finde ich.
1: Schön. Ich, ich habe jetzt schön, einen schön, Überblick schön. über die verbleibenden Twitter-Meldungen. Es sind tatsächlich noch ein paar gute dabei. Ja, machen Fassen Sinn. wir erstmal die zusammen, die eigentlich keine Q-Themen sind und die es vielleicht sein könnten. <lacht> ja bitte. Äh, zum einen äh, der Sturm Sandy in den USA, der da die Ostküste im Griff hat, ist eigentlich nur dann ein gutes thema wenn man sich wirklich angucken würde und das, dafür ist es, sind wir eigentlich nicht trocken genug, wir sind ja eher feuchtfröhlich. Ähm, dass da tatsächlich sehr viele sich über Social Networks informieren und so weiter, das ist gut, das ist toll, soll passieren. eine gute Entwicklung. Klar, aber ist, Snack ist, jetzt, ne? ja, ist jetzt nicht so das Q-Thema. Dann das Refugee Camp in Berlin, diese Demonstration. Äh, einzig für uns relevant wäre und wenn es noch größere Kreise zieht, könnte es sein, dass wir es nächste Woche noch machen. Ich will es nicht ausschließen. Dass nicht darüber berichtet äh, wird. Dass nicht darüber berichtet wird und warum und wie man versucht hat, Aufmerksamkeit zu erlangen und ob sehr ist ja Staub. Ja, ich müsste mal wieder abstauben hier, Entschuldigung. Das ist Rost. Rost ist nur was bei Ihnen so, naja. Ja, wie gesagt, wäre nur ein Thema, warum berichtet man nicht drüber und wie sehr berichtet man drüber. Und das wäre unser Thema, nicht die Demonstration an sich. Dann haben wir aber noch ein paar Sachen, die uns ganz klar betreffen, nämlich das RTL India, wie ich es gerne nennen würde. RTL startet neun Sendern in Indien. RTL Mumbai oder was ist das? Ja, nee, es heißt Big RTL Thrill, soll es, glaube ich, heißen. Und die Sendungen sollen Cobra 11 und Baywatch sein, schreibt wochlob die da reinhauen sollen. Wobei Cobra 11 unter anderem in Spanien eine Riesennummer ist. Ja, ja also von mir ist, ist. Ich sage es ja nur. Dann noch eine Kleinigkeit, Pastewka, Bastian Pastewka äh, hat im ZDF äh, einen Film mitgespielt, Mutter muss weg. Der soll gute Quoten bekommen haben und äh, hat auch von einem gute Kritiken gekriegt.
0: Ich habe es nur kurz gesehen und war ganz irritiert. Bastian Pasewka, ernsthafte Rolle. Es soll schwarzer Humor gewesen sein. Ja, aber ist auch auf den ersten Blick war es halt nicht die klassische Sketch-Comedy ja, oder irgendwas. Nicht sich gespielt kann. und Richtig. damit waren sie verwirrt. Richtig, ja. das geht gar nicht, Basti, lass den Scheiß.
1: <lacht> ich glaube, er kann ein sehr, sehr guter Schauspieler ja, sein. So, äh, eins, da haben wir noch Max Schautzer. Die die als ich Ich gestern gesehen. Max Schautzer spielt diese Woche bei der Rentner-Comedy Old Ass Bias Bastards mit. Ich hab's gestern gesehen. Ja. Max Schautzer, warum ich, nicht noch Peter
0: Steiner? Ich wollte, also es sind mehrere Leute, die, die, die da mitspielen, als Gastauftritt. Es Violetta. Nee, ist noch zu prominent. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich weiß nicht mehr, wer war. Jetzt fällt mir nicht mehr ein. Macht war es ja nicht sogar Karl Dall und, und ich weiß es nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall Person, von denen man sich jetzt so im ersten Moment gar nicht Hans glauben mag. Nee, ist zu jung. Genau wie, wie Max Schautzer. Der soll endlich mal seinen Senioren-Fernsehsender starten. ist genau wieder wie der Thoma. Sollen sich zusammenschließen und nichts machen, ne? Pro Bono, oder wie das Ding heißen soll. <lacht> Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Für lau. Komm, oder? Kinder, ist jetzt auch gut. Ich will jetzt Ach, unter die sind Erde. sind über 90 Minuten. Ja, klar. Was, was denken Sie denn? <lacht> Drüber. Das ist natürlich über 90 Minuten. Ähm, das war die Q112. Mhm. Auch als fortlaufende Nummer erhältlich. Und zwar als 122. Mhm. Signierte und Ausgaben kosten extra. Nächste Woche geht es dann, geht's dann ganz anders weiter hier.
1: Mit unserem Frühstückspodcast. Und Annika Kipp. Keine Ahnung, was die hier Kremassen Reden, was hier ziehen. Los? Was? Nix.
0: Annika Kipp wird hier nächste Woche Kremassen ziehen, während das sind. Ich <lacht> kann
1: zu Hause bleiben.
0: Tschüss. Tschüss.